1: Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zur letzten Ausgabe der achten Staffel von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute mal wieder...
2: Hannah hier, lange hi. Lange nicht
1: mehr gesehen und... Zum Finale, Axel. Äh, hi, wir besprechen die Folge Ralph, der Zorn des... Brick? <lacht> <lacht> äh, die 16. Rath, oder... Ralph. Die letzte hieß Worth und jetzt heißt sie Rath.
2: Das klingt so, wie willst du Ralph sagen, nee, weißt Raff. du? Also ich
1: Zorn, das Englische Rath. Ja,
0: amerikanisch ist Englisch Wrath, Englisch ist Englisch Wrath, würde ja. ich mal glauben, oder? Das stimmt. Oder? Ja, müssen wir vielleicht nochmal nachdenken. Wie würdest du den Star
1: Trek Film dann aussprechen? Nummer zwei? Rogue One, was? Star The Wrath Trek. of Khan. Ja. Achso,
0: Wrath. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Who could know? <lacht> Ach, Star Trek, sorry. <lacht> Star Wars, <That> was shit.
1: <lacht> äh, wir besprechen, wie ihr es gewohnt seid von uns, äh, die letzte Folge der achten Staffel, die sechzehnte. Darauf haben wir lange gewartet, dass der All-Out-War vielleicht mal zu seinem Abschluss kommt. Spoiler, ja, biam, biam, biam. Er kommt irgendwie schon zu seinem Abschluss. <lacht> äh, bevor wir das besprechen, haben wir noch ein bisschen Feedback ausgegeben. Sehr viel Feedback, auch unter meiner Review wieder sehr viel kontroverse Meinung. Ähm, also, von von oh, beste Folge aller Zeiten bis oh, was Echt? war das wieder für ein Morgs, äh, habe ich viel gelesen da und äh, auch zum Crossover mit Fear the Walking Dead, weil das ist ja das Besondere an dieser Folge gewesen, dass die letzte Folge auch noch äh, Fear the Walking Dead diesmal vorbereitet hat, weil man direkt im Anschluss danach etwas gemacht hat mit einer anderen Figur, das große Worlds Collide Crossover. Äh, und ich bin ja weiterhin äh, angetan von Fear the Walking Dead auch. Also da könnt ihr auch mal reinlesen in meine Reviews zu beiden Serien Weiß. und auch in
0: Interviews. Spielt Fear the Walking Dead nicht vor, Walking Dead? Richtig, bis jetzt schon. Und jetzt kommt Twisted Twist, 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 oder? Das wissen wir noch nicht so ganz, aber eigentlich ja. <lacht> und jetzt spielt es einfach nach, The Walking halt Dead
2: Wann ich jetzt auch Charaktere von Walking Dead bei Fear Walking genau. Dead? Genau okay. Also ich dachte, dass es jetzt aufgeholt hätte zeitlich und dass wahrscheinlich in Staffel 9 Walking Dead einen Zeitsprung macht Das kann alles passieren
0: hm.
1: Also in, so. im, 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 in der ersten Folge von Fear sieht man so ein bisschen was aber wir wissen halt noch nicht genau was mit anderen Charakteren passiert ist so, aber Feedback. Ja, wir haben zwei der Zuschriften, die wir per Mail bekommen haben, nochmal rausgesiebt. Und danke auch nochmal an Damaris für das, äh, was war das für ein Tier? Kiwi. kiwi Ich habe von Dodo gesagt, deswegen muss ich mich versichern, was das für ein Tier ist. Äh, super süß. Danke dafür.
2: Aber sag mal, ich habe hier eine schöne Mail zum Finale. Wollen wir das zum Fazit so ein bisschen aufheben? Weil das können ist eher eine
1: Fazit-Mail. Können wir machen, ja. ja und ja. die hier ist
0: auch für eine äh, spezielle Szene. Deswegen würde ich die vielleicht dort einbauen.
1: Okay. Das ist meine Struktur. <lacht> Klar, auch, guys. Oh. <lacht> äh, ihr könnt... The Walking Dead auch sehen, aber das interessiert uns nicht. <lacht> <lacht> Nämlich The Walking Dead könnt ihr immer Montags um 21 Uhr bei Fox schauen, wahrscheinlich auch ab Oktober dann wieder die neunte Staffel und ab Februar dann 9b, so wie es halt immer gelaufen ist. Ja. 21 Uhr Deutsch und Englisch bei Fox. Also, schaut da rein. Ich glaube, jetzt gibt es eine neue Serie, Deep State und so. Also, Fox mm. hat immer noch irgendwie coole Sachen und bald wieder Good Fight für good uns. Good Fight. Legion, schaut Legion. Okay. Äh, ganz persönliche Empfehlung von mir. Und Buno, Good Hast Fight. Hast du noch nie abgegeben, die Empfehlung, Ada? <lacht> und Rick and Morty, kennt ihr Rick and Morty? Nein, Aber, nicht bei Fox. Das stimmt. Aber. Aber ist auch eine gute Serie. <lacht> Random. <lacht> so, gut. Dann kommen wir einfach mal zur Folge. Die ich jetzt einfach der Einfachheit halber und weil Hannah mich äh, sorry, damit sorry. aufzieht, Zorn, Zorn nenne. <lacht> <lacht> Und die fängt mit einem ganz schönen Bild an, nämlich äh, Rick und der kleine Karl, die da so an der einsamen Straße langmarschieren mhm. und Rick hat sich endlich mal so ein paar... Äh, hat sich, hat sich rasiert. Hat sich rasiert, ja. Hat sich die Worte von Karl so ein bisschen zu Herzen genommen. Er erinnert sich, wie die Zeit früher mal war. Und wir sehen so ein bisschen diese typischen Greg Nicotero-Momente, finde ich. Weil äh, im Interview hatte er mir auch gesagt, was ich kurz davor geführt habe. Ist seine 25. Regiearbeit gewesen, das Staffelfinale. Und ich finde, man merkt es auch immer, wenn Greg Nicotero irgendwie was macht. Weil dann hast du auch diese Gitarrenklänge und diese montageartigen Anfänger das heißt, meistens. Ist auch
2: das Piano, ne? So. Ja. Für mich ist das immer so
1: Hallmark-Soundtracks. -Soundtrack äh, macht es der Regisseur? im Fernsehen? Hm, aber er hat, hat, ist nicht unbedingt gegeben, aber er hat wahrscheinlich bestimmten Einfluss darauf. Ich meine, dadurch,
0: dass er eh so ein übermächtiger Executive-Producer ist, ja. wird er da schon Einfluss haben. Er, er sitzt haben.
2: wahrscheinlich im Schnitt dabei und sagt, jetzt spiel Harnack-Musik. es ist
0: doch Bear McCrary, ja. der die Musik macht. Ja, aber nicht alle, oder? Doch, von jeder Folge ist er. Aber
2: er macht ja nicht alles.
1: Weiß ich nicht. Deswegen also. halte ich meine Frage.
2: Ich hoffe nicht, ja. dass er es war.
1: Wieso? Meinst du die digitalen Klänge? Nee, die piano so schmalzig Klingel, weil, ähm, war, oder? Ja, weil es super schmalzig <lacht> war, wo ja, er das war jetzt nicht zu, äh, zu kann,
2: aber äh, ja. Und auch die Einsätze, ne? Das, äh,
0: ja. Aber kommen wir noch zu. Ja, aber ich habe mich gefragt, ob ähm, das eine alte Filmszene ist mit dem richtigen Karl-Schauspieler. Mhm. Oder nicht. ob sich Rick wirklich rasiert hat. Ach so. Andrew Lincoln. Das ist eine gute Frage. Es wird What? keine
2: alte gewesen sein. Also ich würde schätzen, es war gefaked. Ja, er hat sich rasiert, hat ein bisschen Make-up ja. drauf bekommen. Ich finde, du siehst ja. es auch so ein bisschen am Haaransatz. Echt? Ja, der in den letzten zehn Jahren genau, ein bisschen nach hinten
0: okay.
1: gegangen ist. War Karl denn jemals so klein, wie wir ihn in der Serie gesehen ich haben? Nicht. Ich glaube nicht. bisschen ganz am Anfang. Aber ein bisschen kleiner, Achter Geburtstag. Ja. Ja, doch, vielleicht. Aber der sah sehr klein aus. Der was? war schon
0: tiny, wenn du jetzt nochmal die erste <lacht> Staffel guckst. War, also da, da sah schon Karl schon ganz anders aus. Aber er aus. war doch
2: schon so 7, 8 oder sowas. Ja, das Problem ja.
1: An, an der Figur Karl ist halt, dass er sowohl im Comic als auch in der TV-Serie am Anfang sehr jung sein soll, so wirklich 7, 8 oder so. Aber natürlich mit der Zeit in acht Jahren kannst du nicht die Handlung von drei oder vier Jahren halt wettmachen, wenn der Junge dann durch die Pubertät geht und irgendwie so ein langer Lulatsch wird. Ja. Äh, aber ganz schön ist auch, dass Rick Judas, das finde ich, das muss ich ja immer wieder betonen, wenn es passiert, dass äh, Rick sich um Judas kümmert und dann äh, Siddiq reinkommt und sie mit einer Milchflasche äh, füttern möchte, weil er äh, sich dachte, ach ja, ich kümmere mich hier mal auch um ein fremdes Kind, einfach weil ich ein guter Mensch bin. Ja
2: ging euch da auch durch den Kopf. Ich glaube, wir hatten damals mal bei, war das 7b oder 8a, gab es doch diese Szene mit dem mit dem anderen Baby. Gracie. Genau, und dem Spiegel, Spiegelgate. Ja. Ja. Und jetzt musste ja. ich sehr lachen, falls ihr euch daran erinnert, da hatten wir eine Zuschrift bekommen, ich glaube von einer einer Hörerin, dass sie meinte, keiner, kein Eltern ja, ja. würde einen Spiegel ja. aufhängen neben Zum einer
0: gewaltigen Krippe. gewaltigen Spiegel auf jeden genau. Fall
2: Genau. Und jetzt musste ich sehr lachen, weil da wieder ein Spiegel ja. neben der Krippe.
0: Ja,
1: das äh, haben sie, äh, ja. Du genau. Mal gucken, ob
0: bei der anderen Folge auch Greg Nicotero der Regisseur war und er gerne mit Spiegel arbeitet oder sowas.
2: Ja, aber ich finde es so interessant, diese ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass du natürlich eigentlich keinen Spiegel neben der Krippe aufhängst, wo der Spiegel hm. auf die Krippe fallen kann. Ja.
0: Hm. Aber war das überhaupt Judith? Oder kriegt
1: Judith noch die Flasche? Nee, das war Gracie. Ach so? Ja. Oh, oh. Wolle. Nein, Judith ich muss auch schon <lacht> weil Judith ist kurz was umschreiben, doch, Leute. Weil Judith
2: ging doch dann mit Michonne draußen, die ist doch viel größer. Stimmt,
0: fuck. Ich <lacht> weg, Leute. Das im
2: Keller ja, und, und das von Baby Babyhasser, Exi.
1: <lacht> ja, siehst du, ich erkenne Baby. Stimmt, da. das hätte mir mal auffallen können. Okay, sorry <lacht> was dafür. Hast, was hast du in der Review geschrieben? Ich hab Judith geschrieben. <lacht> <lacht> Aber geil, dass es niemand gemerkt <lacht> hat. Ja, naja, gut. Er fragt so aufmerksam lest ihr die Review, <lacht> Leute. Er fragt ihr da auf jeden Fall äh, endlich mal... Wie ist Karl eigentlich gestorben? Erzähl mir doch mal, was da vorgefallen ist. Und dann erzählt liegt die Anekdote darüber, äh, dass sie ja auch über äh, Siddigs Mutter gesprochen haben, die auch kurz vor diesem ganzen Vorfall gestorben ist und über ihre Weisheit und so. Und dass Karl dann auch von ihrer Weisheit so ein bisschen mit beeinflusst wurde und er halt quasi einen Fremden gerettet hat da in dieser ganzen Angelegenheit. Und das ist ja so ein ich bisschen Vielleicht
0: nicht unbedingt Weisheit sagen, sondern... Vielleicht eher Überzeugung oder Glaube. Also ja. sie denkt ja
1: irgendwie, dass die Seelen von den Verstorbenen noch in den Zombies drin sind und so. So wie es auch bei Fear The Walking Dead Staffel 2 war mit äh, den Mexikanern, die ja. auch so ein bisschen so einen so Glauben hatten ja. tatsächlich.
2: Mir <lacht> fällt erstmal wieder auf, wie cool ich Alex City finde. Also finde ich ihn ja. relativ hübsch. <lacht> und zweitens äh, finde ich, sollte er eigentlich irgendwie mehr zu tun bekommen, finde ich. Absolut.
1: Ja, das bekommt er ja in dieser Episode.
2: Interessant finde ich aber auch, dass Karl, äh, dass Rick scheinbar vorher noch nie gefragt hat, wie sein Sohn gestorben ist, also wie es zu ja, dem Biss kam. diese bis ganze Sache mit,
1: mit Rick und seiner draufarbeitung ist ja so, so ein Ding für sich. Das ist <lacht> wirklich etwas, äh, wie kann man es höflich nennen, eigenwillig, verworren, verworren <lacht> ja.
2: Ja, aber weißt du, er wollte irgendwie Cedric nicht aufnehmen oder fast sogar umbringen, glaube ich, Ne, teilweise. Mhm. Frag doch einfach mal, wie es passiert ist. Ja.
1: Ja, das sollte ihn eigentlich interessieren. Ja. Und er bringt ihn dann halt auch so auf die Idee, dass ja, wenn, wenn die Leute dann mal sterben, irgendwann mal, dass sie eigentlich nichts mehr hinterlassen, außer vielleicht so ihr Andenken und so, Erinnerungen, die man an sie hat, und natürlich auch so ein bisschen Ideen, die sie verbreiten. Also das fand ich fand ich so als als Gedanke ganz schön, und das habe ich dann auch im Review so geschrieben, weil es mich auch an die Trauerverarbeitung einfach von äh, dem Film Coco erinnert, wo du ja diese diesen schönen auch wieder diese diese mexikanische Trauerverarbeitung, wo du schön diese ähm, Tradition hast, dass du äh, Bilder von den Verstorbenen hinstellst in, in Gedenken an sie, so dass du immer wieder ein, mindestens einen Tag im Jahr an sie denkst und sie so ein bisschen ehrst und das könnte Rick jetzt ja tatsächlich auch mal machen mit seinem Sohn und vielleicht auch mit Lori, Lori hat er jetzt auch ein bisschen äh, vergessen, aber an sich so äh, ein schöner Gedanke, der Rick so ein bisschen auch wieder weiter nach, nach seiner krassen Phase auch weiter in Richtung Versöhnung bringt und nicht unbedingt alle töten zu müssen.
2: Fand ja, ich übrigens sehr schön, dass du Coco als Vergleich gezogen hast.
1: Sehr schöner Film, den sollte man auch gucken. Heute ja. ist der Plug-Podcast. Habe ich, äh, <lacht> hab ich gesehen, im Flugzeug nach Ich habe im Flugzeug wie, habt ihr geweint, habt ihr geweint?
0: Mm, Nein. Nee.
2: Ich musste fast weinen am Ende mit der Omi. Ich habe
1: ja, hab ihn, ihn zweimal ich. im Kino gesehen und ich habe zweimal geweint wie ein Ding. Ach, ja, ich glaube, wenn ich den
0: im Kino gesehen hätte, ist es auf so einem kleinen Flugzeugbildschirm, ist halt nicht so effektiv. Ne? Ja. ja. Aber war trotzdem
1: sehr geil. War sehr schön, ja, empfehlenswert. Ja. Dann äh, ein kurzer Exkurs zu den äh, Kingdommies, also den Leuten aus Kingdom. Äh, da will zum Beispiel Henry zurück nach Kingdom, weil er sich ja sicher ist, dass sie sowieso gewinnen werden. Äh, wo Carrie ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen muss und auch auf den Boden der Tatsachen gebracht werden muss. Ezekiel, der seine theatralischen Reden schwingt und äh, <lacht> Joel dann immer sagt: Shit, 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 shit. Genau, also äh, komm mal wieder runter. Wir werden es auch irgendwie äh, so schaffen. Not exact in shape, we're not losing ship. Äh, also.
2: Da eine kurze Frage an unsere Waffenexperten da draußen. Ist es wirklich so, dass man eine Axt so schleift, wie Jerry tut? Ist euch das aufgefallen? Das ist mir schon mal aufgefallen bei Walking Dead. Weil ich dachte immer, wenn du etwas schleifst, wie gesagt, ich habe noch nie was geschliffen, also ein Messer oder irgendwas, dachte ich immer, du nimmst die, die Scheide des Messers und führst die sozusagen auf diesem Schleifstein. Und bei Walking Dead habe ich jetzt schon zweimal gesehen, dass der Schleifstein an der Klinge runtergeführt wurde. Und ich dachte mir, du könntest ja auch die Axt nehmen, wo sie jetzt sehr schwer ist und sehr groß, und trotzdem die Scheide sozusagen... Nicht die Scheide, sorry, die Klinge, die, die Klinge, sorry, auf dem Stein schleifen. Kurze Frage an den, Steinschle <lacht> an den, an den Messerschleifer
1: an den da draußen. Haben wir eigentlich Messerschleifer draußen? Haben wir irgendwie Bolle weiß das Kategorie? bestimmt. Kartei, Kartei. Kartei. <lacht> Wie so gesagt, wenn du
2: damit auch eine Ahnung hast, bitte schreib mir mal, bitte. Podcast, <lacht> danke
1: Es kann aber sein, dass es auch so ein Bild aus den Comics ist, was man einfach versucht hat zu adaptieren, weil ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ein Bild, wo jemand so eine Axt irgendwo ranschleift, tatsächlich auch im Comic. Gibt.
2: Ja, aber das meine ich ja, das macht ja Sinn, aber normalerweise schleifst du ja... Ja, ich weiß
1: weißt schon, du? ich weiß ganz genau, was und du meinst. Es also, wirkt so ein bisschen kontraintuitiv. Du kannst ja mehr Druck ausüben durch die klassische Methode. Ne? Ja, natürlich, und es macht also, doch viel
2: mehr Sinn. Ja. Und wie gesagt, ich habe das schon öfter gesehen bei Walking Dead, dieses, du, das sieht einfach so merkwürdig aus.
1: <lacht> Aber manchmal machen die Leute in Walking Dead ja auch so merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel Rick und seine äh, Holzdinger am Fenster, die er da einfach wegmacht, nur damit Rick irgendwie was macht. Also, <lacht> das ist so ein bisschen... Äh, also,
2: ich finde gerade, wenn du was schleifst, sollte man ja schon einmal gefragt haben oder einmal gegoogelt haben, das hätte ich jetzt auch tun können, wie schleife eine Axt.
1: Ja, auf jeden Fall hätten sie es machen können. Aber wir wissen, kein Senior Military Consultant genau. an Bord. Also vielleicht auch kein Senior Military Axt Consultant oder so an Bord. Ja, ähm, dann geht es weiter äh, im Hilltop. Da werden die, äh, die Pläne hinterfragt, die Gregory bzw. Dwight liefern, weil man sollte ja schon vorsichtig sein. Wenn, wenn, Haben einen ganz guten äh, Anlass dazu. Genau, wenn 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 man sich unsicher ist, ob man Dwight vertrauen kann und dann Gregory noch dazu. Also sollte man nicht alles für bare Münze nehmen und dann ist es eigentlich auch ganz gut, dass man so diesen, diesen Sinn hat, da mal äh, zu gucken, ey, machen wir jetzt einfach blind das, was da drauf steht oder könnte das vielleicht doch die große Falle sein? Und dann gibt es diese kleine Episode, die Morgan hat. Ähm, <lacht> ich habe es genannt, dass sein Morgensinn klingelt, weil er halt so wieder seine Wahnvorstellungen hat und äh, denkt, jetzt kommt schon die Gefahr. Aber es ist in Wirklichkeit, sind es die Savior, die draußen auf Maggies Geheiß ein bisschen die Walker äh, beseitigen. Und mhm. dann nimmt er sich ja fast Henry vor, der da irgendwie gerade vor seinem Bo läuft mhm. und den er äh, fast ersticht, bevor jemand da eingreift. Ich glaube, es ist sogar Carol, die eingreift. Mhm. mhm. Ja.
2: Ja, aber auch nochmal, also ich finde diese ganze Morgengeschichte ähnlich wie euch, glaube ich, gibt glaub, mir auch ziemlich auf den Nerv, weil das,
0: es ist das, Reicht. was wir
2: schon mal hatten und es wird einfach nochmal wiederholt. Und ich frage mich wirklich bei den Autoren, saßen die in einem Raum und dachten, oh, das ist spannend, das machen wir nochmal?
0: Offensichtlich schon.
2: Und ich, ich frage natürlich auch, ich mein, Maggie, Carol, irgendwer, Ezekiel, wenn der so crazy ist, dann lässt du den nicht da frei rumlaufen, wenn er jeden abschlachten kann?
1: Aber he has du. I have to Es ist ähnlich wie bei Rick und Morgen haben ein ähnliches Problem meiner Ansicht nach. Nämlich die Autoren suchen händeringend nach einem Stoff für beide, nach einem Arc für beide, der sich auf acht Episoden strecken lässt und deswegen hast du immer wieder diese Wiederholungen, die teilweise auch wirklich plump sind. Ja. Einfach. Ja, und
2: es ist so schade. Wir hatten es ja schon öfter angesprochen, ja wir werden es ja gegen Ende auch nochmal ansprechen. Ich finde, es gibt so viele Charaktere, die sehr viel interessantere Storylines haben. Und warum sie da wirklich dann immer zwanghaft versuchen, eine uninteressante Storyline in diese Charaktere zu pressen, finde ich, ist schade. Sehr schade.
0: haben ja, jetzt gerade diese Folge wieder aufgefallen, wie Carol untergegangen ist in der, ja. ha -sta in der Halbstaffel. Ja. Also es war ja, die hatte ja gar keinen Handlungsbogen. Ja, nämlich schon. Ja, mich schon, ja. Weißt du? Ja. Ja, Michonne hatte wenigstens noch ein bisschen mit Rick was zu tun, Sie aber Carol war immer nur dazu da, um irgendwie morgen wieder einzufahren. Ja, Oder nach dem Kind zu suchen.
1: Michonne
2: war nur so der, der Stichwortgeber für Rick. Ja. Und ich Und. halte komisch seine Hand. <lacht> <lacht>
1: Ja, also wie du schon sagst, Hanna, es ist eigentlich keine gute Idee, morgen eine sehr labile Person mitzunehmen, wenn es doch vielleicht die super entscheidende Schlacht ist. Das heißt
2: mitnehmen, ich würde ihn einsperren <lacht> oder wegschicken. Aber du lässt ihn doch nicht frei rumlaufen zwischen Kindern und allem Möglichen. Ja,
0: die Sache ist halt die, er ist halt schon voll die Killermaschine. Und ich glaube, sobald Nein. er die
1: Feinde... Er Sieht, dann erkennt er sie auch. Das ja, Problem dann, dann hat er immer
2: noch. Ja, dann ich ihn fest und lass ihn los, wenn Feinde da sind.
1: <lacht> so wie so die Kraken aus äh, Clash of the Titans. Oder? Das das was ja Release auch, the Morgan. Nein, aber ganz
2: gut. Ja, stimmt. Aber so, das Ding ist ja auch, wer ich morgen würde ich ja auch wollen, dass man mich einsperrt. <lacht> nein, weil ich ja auch nicht. Ich ja, wollte ja nicht, weil es für jemand anderes unterscheiden,
1: ob, ob man dich einsperren sollte oder nicht?
2: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Eine Diskussion müsste man ja führen darüber. Du hast jetzt diese, wie heißt das, irgendwie äh, diesen, diesen verrückten Irren da rumlaufen. Du kannst ihn überhaupt nicht einschätzen, was da jetzt passiert. Und es wird nicht besprochen. Es wird nur besprochen, I have to.
0: Aber bis jetzt gab es ja noch kein richtiges Friendly Fire durch ihn, oder? Er ja, aber immer... fast. Er hat ja schon dreimal ja. fast jemanden umgebracht. Ja, aber er, er, fast den er, stoppt ja, er stoppt ja immer kurz vorher. Das stimmt. Ja, also, ja, aber willst du es wirklich darauf ankommen lassen? <lacht> nee, eigentlich nicht, aber, ja, aber ich glaube, ich glaube, glaub, sie checken es erst, so, sobald er halt wirklich jemand eigenes umgebracht. Ja,
2: aber das ja so schade ich will ja nicht die ganze Staffel darüber reden aber das Ding ist ich finde wenn ich schon dieses Thema nehme für morgen dann ist doch die Diskussion über morgen der anderen interessanter als morgen der eine, genau, eine genau der eine ja. sieht und sagt I have to
1: I have to die Autoren sagen es. No, das
2: verstehe ich immer nicht wenn ihr das Thema schon macht dann pickt euch doch die interessanten Teile davon aus vor
0: allem ist es so random was er für Leute sieht das glaube ich jetzt der dritte den er getötet hat den er jetzt der ihm begegnet. Oder sind es überhaupt alles Leute, die er umgebracht hat? Ich war mir da jetzt bei dem Letzten jetzt unsicher.
1: Jared hat er äh, bei dem Gitter so festgehalten und Gavin hatte, hatte, hatte ja sogar Henry getötet, den er da vorgesehen mhm. hatte. Ja. Also es sind, es sind Leute, deren Tod er zu, mit zu verantworten hat. Ja, aber, nicht Gavin, aber Gavin hat er ja nicht selbst getötet. Nee. Mhm. Ja, deswegen ist es halt so random. Ja. ja. Also. <lacht> <lacht> ja okay, überrasch dich das? <lacht> ja. Wir springen mal kurz zur Sanctuary rüber, wo ähm, Laura... Äh, zu sehen ist beispielsweise die ja gut, die haben wir letztes Mal auch schon gesehen, deswegen fällt der Gedanke flach. Ich wollte sagen, die ein bisschen sauberer aussieht als davor, aber <lacht> komplett egal. Aber Dwight trägt das Dress mit dem A auf, äh, auf dem Torso, mhm. was äh, laut der Autoren, glaube ich, so viel bedeutet wie Asshole. Äh, okay, <lacht> das ist die einfache Erklärung. Erklärung, die ich mal äh, vor kurzem erst gelesen habe. Und äh, Negan sagt halt auch, dass äh, er das jetzt trägt, weil alle den Respekt vor ihm verloren haben und er jetzt eigentlich eine ganz kleine Nummer ist und überhaupt soll er jetzt zuschauen, was was äh, er eigentlich angerichtet hat, weil Negan ist sich ja super sicher, dass äh, die Saviors jetzt Rick und Co. besiegen werden. Dafür hat er dann auch von Eugene die fantastischen äh, Kugeln bekommen, die Negan dann auch direkt äh, probieren darf an einem ähm, Rick-Dummy. <lacht> <lacht> ja. Äh, und rick Auch so geile da drauf schreiben.
2: Ja. Das fand ich ganz witzig, ehrlich gesagt. Ähm, was, ich, was ich überhaupt nicht mochte an der Szene, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, auch wieder etwas, was leider sehr oft vorkommt bei Walking Dead. Habt ihr gesehen, dass im Hintergrund ungefähr so 300 Menschen hin und her laufen?
1: Ja. Hast du auf die Menschen genauer geachtet oder was? Ja. Okay, was machen Nein, die manchmal
2: Puppet da irgendwer? Oder Nein, was? weil das sah wieder so aus wie das, das Garbage ballett ungefähr. Mhm. Also du siehst einfach, ich meine, du bist jetzt in der großen Halle von von den Saviors. Finde ich ja auch gut, dass du wieder zeigst, wie viele Leute da eigentlich sind. Ne? Diese Problematik der wie viele Saviors sind da überhaupt, hatten wir ja schon öfter. Mhm. Und natürlich bereiten die sich gerade vor. Also dass da Bewegung ist, ist klar. Aber wenn ihr mal darauf achtet, und das finde ich ist ein schöner, ein schöner Teil, achtet mal wirklich darauf, wer im Hintergrund rumläuft und wie sie rumlaufen. Das sieht so dämlich <lacht> aus. Oder? Nein, es sieht wirklich einfach furchtbar dämlich aus Und ich frage mich immer, ihr wisst schon, dass es reicht, wenn da irgendwie zehn Leute hinten rumlaufen, ihr müsst nicht 50 Leute da hinten rumlaufen lassen, aber das ist nur so ein, so ein kleiner Teil am Rande, weil mir das öfter schon aufgefallen ist bei Walking Dead, die Hintergrundgestaltung, die ich immer sehr wichtig finde bei Serien, also versteht mich nicht falsch, ähm, sehr witzig.
0: Die haben keine Regieanweisung wahrscheinlich, da hieß es nur, lauf ein bisschen rum.
2: <lacht> ja, es ist für mich einfach wieder so ein Beispiel dafür, wie, was du das immer so ein schönes Wort dafür, nicht sloppy, aber irgendwie, ähm, wie die, oh, wie die,
0: nachlässig. ja,
2: so ein bisschen, wie es auch gestaltet ist. Ja. Ne? Mhm. Und ich finde es eigentlich sehr schade, weil das eigentlich nur nicht eine gute Szene war. Und ich finde ja auch, wie Eugene versucht, seinen Plan durchzuführen, nicht uninteressant. Wobei ich mich natürlich frage, was für ein Glück hatte er, dass niemand anders irgendwie versucht hat, damit irgendwie zu schießen, ja. auf dem Weg dahin oder irgendwas.
1: Kurz dazu noch, bevor wir da weitermachen, äh, weil du es überhaupt erwähnt hast, äh, ich hatte noch so ein Making Off Featurette gesehen zu der Folge und da meinte die Producerin Denise Huff dass sie für diese Folge die höchste Anzahl von Statisten überhaupt ah. bisher benutzt haben. <lacht> Nämlich insgesamt 400 Statisten, die in dieser Folge... Ja, also dieser ja aber dann macht es ja Sinn.
2: Hm. Dann macht es Sinn. Dann haben sie die Statisten einfach nochmal benutzt, um im Hintergrund rumzulaufen, weil das ja, waren wirklich extrem wow. viele. Ich
1: glaube, bei den Zombie-Folgen benutzen sie dann sehr viel CGI, um copy und pasten, äh, um <lacht> zu copy und pasten, dass es ein bisschen mehr aussieht, aber ja. so 400 an sich, so in der gesamten Schlacht und überhaupt so. Ja, und dann war es innerhalb von einer Minute rum. <lacht> ja. Aber, ah, nee,
2: danke. Ja, ja. aber danke für die Info, das macht Sinn. Dann haben sie die einfach nochmal benutzt im Hintergrund.
1: Zu, zu Eugenes Plan. Der ja, er, Eugene gibt ihm ja auch so taktische Hinweise, was man mit der Munition machen könnte. Am besten eng stehen, damit alles irgendwie ganz schnell vorbei ist <lacht> und so. Äh, er sagt wieder ganz viel in vielen Worten, die aber natürlich... Ich, ich lese ganz oft jetzt in letzter Zeit, dass unsere Leser sich bedanken dafür, dass wir die Eugene-Sachen zusammenfassen, weil sie ihn selber nicht verstehen, <lacht> sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, glaube ich, teilweise. Also das ist wirklich sehr interessant, was man mit dieser Figur da äh, teilweise macht. Also auf Englisch ist es wirklich auch, es ist ja Nonsens. Es ist viel Lärm, um nichts zu haben. Tatsächlich, ja. Ähm, genau, und Negan nimmt dann äh, Gabriel auch mit auf eine Fahrt. In, um ihm alles zu erzählen. Im Beichtmobil <lacht> quasi. Genau, Er erzählt ihm da alles und ähm, <lacht> da kommt dabei auch heraus, dass Nige nochmal den doppelten Fake-Plan macht. Nämlich, dass er Simons Leuten nochmal so ein anderes Mäppchen gibt, was, was dann Karte. Rick und Co. Karte, was dann Rick und Co. finden sollen. Ähm, um dann wiederum einen neuen Hinterhalt zu machen. Also ist langsam auch ein bisschen zu viel des Guten, während ich das beim letzten Mal noch irgendwie ganz cool fand, dass Nigen so um drei Ecken gedacht hat, finde ich das jetzt wieder mindestens ja, das Problem ist
0: aber auch, dass er halt alles immer nur erzählt ja. und wir nicht sehen, wie das mal geplant wird oder so. Das ist halt nicht, dass da halt kein Wert gelegt wird auf die, auf die eigentliche Planung von so einem Hinterhalt, sondern dass es einfach nur er erzählt und warum erzählt das gibt es auch keinen Grund dafür eigentlich, dass er Gabriel erzählt, was er vorhat, weil er könnte ja auch vermuten, dass Gabriel irgendwie ein, äh, das ausplaudern wird ähm, und deswegen ist es halt einfach nur Quatsch gesehen.
2: Das Ding ist, ich habe mich das auch gefragt, ich glaube zum einen, wir haben ja lange darauf rumgepumpt, was ist der Plan und ich glaube ja auch, dass äh, die Macher jetzt nicht bescheuert sind, sondern auch in vielen Foren nachgelesen haben, dass gerade am Anfang, ich glaube, es war der Auftakt von der 8a, diese Zerschießung der Fenster irgendwo.
1: Ja. Die, da kommt der Moment nochmal ja. wieder. Es kommt nochmal.
2: Einfach keiner geschnallt hat. Und es dann ja auch verschiedene Pläne gab, die einfach durch die Darstellung, wie die Geschichte erzählt wird in Walking Dead, einfach nicht klar wird auch wenn du aufmerksam schaust oder die Folge zweimal schaust oder Ähnliches. Und ich glaube wirklich, dass das jetzt war so, sag mal, das ist jetzt so komplex, unser Plan. Wir müssen jetzt einfach Negan ins Auto setzen und er muss genau erzählen, was jetzt geplant ich ist. Ich
1: dachte ja im ersten Moment, dass er den alten Plan einfach nochmal erzählt und so als Recap für die Zuschauer, dass er nochmal sagt, aha, so genau mhm. ist es. Aber das war ja dann diese neue Komponente mit dem, der zusätzlichen Falle. Aber das ist ja jetzt auch... Also, es ist ja
0: schon äh, jetzt ein improvisierter Plan oder halt der, ein aktueller Plan, der hat ja nichts mehr mit den alten Plänen ja. zu tun. Ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, du kannst ja nur insoweit vorausplanen, wie dein Gegner dann auch agiert. Das, das ist, ist ja auch dann was bei Schlachten wahrscheinlich irgendwie die schlechten von den guten Generälen unterscheidet, wie sie darauf reagieren, was der, was der Gegner macht. Ja, aber
2: ich fand jetzt vom Grundsatz her, wenn wir mal auf den Plan kommen, dass du sagst, okay, wir haben jetzt, äh, Gregory hat einen Plan über, übergeben also nicht einen Plan, sondern eine Karte übergeben. Und dass natürlich auch die, die Hilltoppies nicht dumm sind, sondern diesen Plan natürlich hinterfragen, ob es eine Falle ist oder nicht, finde ich ja schon ganz schlau. Und dass Negan dann in Anführungsstrichen so Kanonenfutter nimmt von seiner Truppe und sie dahin stellt, wo sie eigentlich sein sollten und sie auch töten lässt. Ich meine, die werden ja umgebracht, ja. fand ich eigentlich einen ganz schlauen Plan von Negan Und ich finde, es war einer der wenigen Pläne, die wirklich Sinn machten.
0: Ja, aber wie weiß er denn zum Beispiel, dass... Ähm nachdem Rick diese eine Gruppe ermordet hat, wie weiß er dann, dass die auf dieses Feld rennen? Also ja, <lacht> so,
2: nochmal, das ist ja, nein, 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 dann nein. Ja, hat den, den Klang, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, anscheinend nicht. Also,
2: du hast ja die Karte gesehen und da sind ja die verschiedenen Punkte, wo sie sein werden. Und ja. das beginnt mit dem ersten Punkt, mit dem zweiten Punkt und blablabla. Bla bla. So, er möchte, also Negan möchte, dass Rick und seine ganze Gang auf das Riesenfeld gehen, wo keine, kein Schutz ist. Aha. Ja, wo ich denke, was
0: sie dann auch genau machen.
2: Okay, whatever, <lacht> ne? So. Ja. Ähm, damit sie das wirklich machen und damit sie dieser Karte glauben und dahin gehen, müssen sie ja erstmal einen Beweis haben, dass die Karte stimmt.
1: Ja.
0: So. Und deswegen und, opfert er die erste. Genau. Und ja. ich finde
2: deswegen, also vom Grundsatz her finde ich den Plan ja sehr viel schlauer als alle Pläne, die wir vorher gehört haben.
0: Ja, aber warum soll, also dann, das äh, beantwortet ja eigentlich noch nicht die Frage, dass, also, sie sind dann so gutgläubig, dass der erste Punkt quasi besetzt war von den, von den Opfern.
2: Ja, das weißt du doch auch, Axel. Du siehst eine Karte und wenn, da sind, da ist ein Plan drauf. Eins, zwei, ja. drei. So, und du weißt nicht, ob das stimmt oder nicht. Wenn aber eins stimmt, gehst du ja höchstwahrscheinlich davon aus, dass zwei auch stimmt.
0: Ja, ja. aber dann sehe ich, dann würde ich ja zum Beispiel auch so einen Speer vorschicken oder Na, so.
2: Axel, natürlich. Du würdest <lacht> vielleicht auch würdest so, vielleicht Da mit, ist ein
0: offenes Feld, Leute. Du könntest vielleicht auch mit dem Auto
2: fahren. Lass uns alle aufs offene Feld fahren. Ich verstehe gehen. ja gar nicht, warum, warum genau, warum und Ricky
0: hier. das erste davor so und die ganzen äh, A-Charaktere stehen Nein,
1: alle direkt das, hinter das ihm. Das ist eine andere Frage, aber sag ja. ich mal,
2: vom Grundsatz her der Beweislast des Plans, finde ich, macht das schon Sinn.
1: Ja, da würde ich auch zustimmen. Also,
0: aber die müssten doch eigentlich auch stutzig werden, dass es so einfach ging, jetzt die zehn Hansel, die da auf Punkt 1 standen, die, dass die das sich, sich einfach umbringen lassen. Nee, deswegen
2: sagen die das ja. Irgendeiner sagt ja auch von der Gruppe von Rico, oh Gott, wir müssen uns jetzt beeilen, sonst sehen sie, dass wir sie umgebracht haben. Also es wird noch mal Bezug genommen zumindest
0: darauf. Okay. Dann hätten sie sie auch eigentlich wegschaffen müssen, wenn sie es anderen andere sich sehen sollen.
1: Reden wir ja, noch okay. kurz über, über uh, Gabriels Flucht, als er von dem Plan erfährt, oh von der Falle. He's not seeing shit. <lacht> ich meine, ich weiß halt nicht. Aber nochmal ganz
2: kurz, der sitzt einfach im Auto, ja. ungefesselt und kann die <lacht> ja. Tür öffnen. Ja.
1: <lacht> Bei Fahren im Auto, der blinde auch nichts. Nee, aber, aber, <lacht> nee, aber, aber nochmal, warum, warum ist der super. überhaupt nicht
2: gefesselt? Warum nehme ich den einfach Weil mit? die ihn,
1: glaube ich, so wenig für eine Bedrohung halten durch seinen Zustand, dass sie da nichts weiter anrichten. Und,
2: und warum wurde er mitgenommen nochmal? mal?
1: Äh, später erkennt man ja, dass äh, er, er nimmt Dwight mit, er nimmt Eugene mit und er nimmt Gabriel mit und das sind so alles drei Leute, die Rick quasi verraten haben und er möchte ja, dass die auch Zeuge werden davon, wie Rick dann verliert, weil Negan ja glaubt, die Schlacht schon gewonnen zu haben, so. alleine schon wegen der Munition auch. Aber ich meine, das können wir auch abkürzen, Gabriel wird super schnell wieder eingefangen. Also super unnötig einfach, lass
0: es halt einfach weg. Ich 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 wenn, wenn er eh nicht wegkommt, dann ist das, das war doch schon mal so in irgendeiner Folge vor kurzem, ja. dass Gabriel die Flucht versucht hat und dann wieder eingefangen ich glaub, wird. Ich glaube, das sollte ja. man
2: darstellen, er wird ja, glaube ich, gefangen genommen auch von Eugene, oder? Ja. Das sollte, glaube ich, nochmal sozusagen den Twist am Ende nochmal verstärken, da Eugene in diesem Moment Gabriel einfängt. Ja, ich glaube auch. Weißt du, dafür war diese Szene da. Und es verdeutlicht ja,
1: auch ein bisschen, dass Gabriel tatsächlich früher natürlich der Feigling war, aber jetzt jede Möglichkeit ergreift, Rick und der Gruppe zu helfen. Weil das macht ja Eugene nicht, sondern er ist so, er wird auf jeden Fall... Bis zu dem großen Twist, immer so wie der Ultrafeigling dargestellt. Aber Gabriel, obwohl er blind ist, obwohl er krank ist, obwohl er. Was hat er eigentlich genau? Er hat <lacht> irgendeine Infektion, die mit Antibiotika bekämpft werden kann und ist blind und weiß ich nicht.
2: Ja, aber ich frage mich auch ganz ehrlich: dann packt ihn doch irgendwie mal drei Tage ins Bett, dann kann er vielleicht wieder sehen oder ist gesund, statt ihn da jetzt in einer Maske sitzen zu lassen oder Patronen zu schrauben.
0: Ja, und den, die haben sie ihn ja gebraucht, weil die haben ja bei der Patronenlager haben sie anscheinend diese 300 Leute, die vorhin im Hintergrund äh, ich rumgelaufen sind. Haben sie da nicht gehabt.
1: Und auch für die Konstruktion, wie der ganze Twist sich dann auflöst, da greifen wir jetzt wieder vor. Ja. Aber ist Gabriel ja immens wichtig quasi. Ohne Gabriel hättest du diesen Twist gar nicht so aufbauen können, wie es sich dann herausstellt. Also es ist, da legt man sich schon relativ viel zurecht in, in, in der Logik. Naja, Okay. Apropos legt man sich viel zu Recht. Dann gibt es eine Szene, wo Jesus mit Morgan spricht und ihn auf die grandiose Idee bringt. Du, pass mal auf. Wir halt nicht alle um. Okay, cool. Du Bro. hast einen Stab, der hat zwei Seiten, spitz und stumpf. Einer für Menschen, einer für Untote. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich liebe Jesus. Das, das ist hier, wird sagen. hier schon festgehalten. Ich habe mich Protokoll. gefragt,
2: komischerweise. Ich fand, das war die, die Idee des Ganzen, finde ich gar nicht so unschlau. Und ich fragte mich, ob das vielleicht was aus dem Comic gewesen sei. Nee, nee. Weil ich diese Logik mit dem mit dem Stock gar nicht so schlecht finde, weil ich mich öfter schon gefragt habe, ob man morgen nicht irgendwie das verdeutlichen kann, wer jetzt böse und wer gut ist. Hm. Und ich muss auch gestehen, dass... Wie das so ein Kindergarten, Wie so ein binäres ja, Ding. Genau. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin ja happy, dass Jesus endlich mal vorkommt. Ja, wie viele auch. Worte hat Jesus in diesen ganzen 16 Folgen gesprochen? Also in
1: den acht, in den acht letzten Folgen war, glaube ich, zweimal zu sehen... Hat einmal gesagt, dass er, man hat einmal gesagt, dass er irgendwie Nahrung suchen geht, aber sonst. Also, wenn er. Wie heißt nicht. der Schauspieler? Tom Payne.
2: Wenn er da irgendwie 200.000 pro Folge kriegt oder 300, also Respekt.
1: Der kriegt, bestimmt kriegt wahrscheinlich auch
0: nur für jeden Auftritt
1: äh, Kohle, oder? Oder ist er jedes Mal mhm. gekriegt?
2: Ja, aber dann wird er nicht davon leben können. Also, also? leben können, insgesamt, in, in er müsste ja dann andere Jobs annehmen parallel.
1: Ich, ich habe mich auch oft öfter schon im Podcast gefragt, wie es eigentlich geht, ob die bezahlt werden pro. Appearance oder ob die wirklich flat bezahlt werden, dass sie äh, für die ganze Staffel dann das Geld bekommen, weil es ja manche manche Leute tauchen ja
0: sechs Folgen lang nichts auf. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Modelle, aber ich glaube, wenn du gecredited bist, dann wirst du auf jeden Fall, also in den Hauptcredits wirst du auf jeden Fall bezahlt.
2: Genau, das mache ich nämlich auch, weil sonst müssten die sich ja noch drei andere Jobs nebenbei suchen.
1: Carol ist jedenfalls super beeindruckt von dieser Variante, die Jesus äh, Morgan vorschlägt. Und äh, ja, dann gibt es auch. im
2: Endeffekt ist es ja auch das erste Konstruktive, was irgendwer zu Morgan gesagt hat.
1: Ja, aber jeder hätte sich mal den Stock angucken können, spitzen Stoff, wo sie auch die gleiche Botschaft verbreiten können. Ich fand es, es ist natürlich so ein bisschen wieder dieses äh, Jesus-Ding, was die hier ein bisschen dick auftragen in der TV-Variante, dass sie einfach ihn jetzt so ein bisschen auch als moralischen Heiland oder sowas. Aber das war ja doch immer den, schon. Ja.
2: Er war immer jemand, der gegen Gewalt war. Und ich finde, es macht schon Sinn. Also an der Folge, äh, an der Szene hatte ich gar nicht so viel auszusetzen.
1: Ähm, ja, dann kommt schon der ähm, kurze Angriff von den Saviors auf Hilltop, wo ja dann die Leute fliehen. Also Tara und ich glaube Rosita und noch so ein paar andere Leute bringen dann die äh, die Normalos in Sicherheit und äh, Rick und seine Mannschaft sind dann auf dem offenen Feld und dann gibt es diese äh, Durchsage von Negan <lacht> äh, mit seinem, äh, wie heißt es, dieses Bullhorn, äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Megafon, äh, Megafon, ja. Megafon. Äh, genau und dann, wie wie ich eben schon sagte, kommt diese Ansage mit, ja, ich habe deine alten Freunde mitgebracht und so, guck mal, äh, wie, wie äh, übermächtig wir sind und dann kommt der Moment, wo ich wirklich stoppen musste die Folge, weil ich es extrem cartoonmäßig fand, wie sie sich bereit machen. Es gibt den Countdown 3, 2, 1 und dann ja. explodieren alle Waffen in der ja. Hand, wie in so einem Warner Brothers ja. Wiley Coyote Cartoon. Ja. Ähm, man, man hat natürlich ja. sich denken können, äh, dass es daraus hinausläuft. Ich hatte, mich haben sie natürlich auf die falsche Fährte gelockt, weil äh, Eugene in der letzten Folge so ein Arschloch war und die, diese Kotzaktion gebracht hat. Dass, ich habe ja auch schon gesagt, wenn die das wirklich bringen, war natürlich jetzt wirklich so, dass, dass es passiert ist, dann weiß ich nicht, verliere ich meinen Glauben an die Säge, aber jetzt haben oh, ich liebe sie immer noch. <lacht> äh,
2: aber sag mal kurz, das ist im Comic auch so.
1: Es gibt etwas, was Eugene mit den, mit, den, äh, mit den, also er sabotiert auf jeden Fall die Kugeln, aber ich glaube nicht, dass da alle, alle äh, äh, Pistolen in der Hand explodieren. Vor ja, noch mal, wie soll aber, das funktionieren?
2: <kling> ja, aber das Ding ist doch, so habe ich es verstanden. Korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Ich dachte, es musste ja so eine Art Countdown sein. Die sind ja nicht einfach explodiert, die, ja. die Kugeln. Die sind ja explodiert, weil sie abgedrückt haben ja. in dem Countdown. und 2, 1, ja. beim Abdrücken. Und ich dachte, das kann, das geht schon.
1: Also rein, sage ich geht, mal, physisch es geht ne, ist es möglich. Wenn du aber dafür müssen viele Zufälle erstmal davor passiert sein, wie auch ein Kommentator geschrieben hat. Und ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, auf den Weg dahin mal die... Genau, also Kugeln das meine
2: ich, ist alles komisch. Aber jetzt rein von der Szene her, also von der Szene jetzt auf dem Feld, finde ich macht es ja schon Sinn, rein, sage ich mal, physikalisch, ja. dass wenn jetzt also du abdrückst und da ist irgendwas gemauschelt worden mit der Patrone, dass das Ding explodiert mhm. und dass es auch eine Verletzung geben kann. Ja. Ne? Also du siehst ja auch zum Beispiel, Negan hat ja so ein, ne, eine kaputte Hand ja. und blutet. Ähm, ich fand, ich gebe dir recht, ich finde, es war sehr Comic-esque auch. Also, wie dann so die Waffen so, Puppe so hochfliegen. Aber ich ja. meine, ganz ehrlich, jeder, der auch, jedes Geballere. Ich meine, wir sehen ja auch in dieser Folge wieder drei so Schusswechsel, wo geschossen wird und alle dann so, einfach umfallen. Weißt du, wie in so wie in so einem Kinder, Kinderaufführung. Also, davon mal abgesehen. Ich fand, es war eigentlich eine ganz coole Szene, denn sie hat mich überrascht zum einen.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Ich fand, der Twist war ganz cool. Also mich hat er überrascht. und ich dachte Trotzdem habe ich auch,
1: gelacht. Also.
2: Ja, aber ich fand es trotzdem im Endeffekt besser als jetzt, schon mal vor, was wäre die Alternative gewesen? Da wäre wieder wildes Rumgeballer auf dem Feld gewesen, da wären Leute umgefallen. Also ich, ich war sehr happy. Keiner hätte
1: den anderen getroffen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich war mit dem Twist <lacht> sehr glücklich. Exi? Ja,
1: nee.
0: <lacht> also der ist... Nee, weil das ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass, dass, dass Eugene das so durchgezogen hat, dass das alles funktioniert, dass er nie was
1: gesagt hat und, und dass er alles immer nur geheim gehalten hat. Aber das War Problem daran ist halt, dass, dass der Plan auch gar nicht so alt ist. Der Plan ist erst äh, zustande gekommen, das sagt Eugene sogar später in der, äh, in der Folge, als er mit Rosita darüber spricht. Er wurde inspiriert durch die Informationen, die sie ihm gegeben hat und er wurde inspiriert dadurch, dass Gabriel ein unfähiger äh, Kugelbauer ist. Davor hatte er den Plan gar nicht gehabt. Also Eugene war tatsächlich in der Serienlogik die ganze Zeit Mitglied der Saviour, dachte, er ist auf der Gewinnerseite und hat erst durch äh, den Besuch von Rosita verstanden, dass äh, es eine Möglichkeit gibt, dass man nie schlagen kann.
2: Ja, aber das Ding ist, es, aber noch warum? ist nein, es macht auch in dem Sinne keinen Sinn, weil er ja zum einen die Savia befreit hat. Hätte er sie nicht befreit, wären sie ja, dann wäre er gar nicht in diese Bedouille gekommen, zu überlegen, <lacht> wie kann ich die umbringen.
1: Ja, das stimmt. Weißt
2: du, also das, ja. das hakt einfach ziemlich.
0: Ja, das ganze Eugene-Ding ist, ne. Also das, das, da bin ich nicht bereit, das irgendwie den abzukaufen, dass er jetzt doch die ganze Zeit, also er war ja nicht an, Aber dann, dann glaube ich nicht, wie er, <lacht> wie, er, wie er von Rosita davon überzeugt wurde. Warum? Ich, die hat ja, haben ja gerade mal drei Worte gewechselt, bevor er seine Kotzattacke da gestartet hat. Und da in der kurzen Zeit soll er dann irgendwie jetzt doch wieder umgestimmt worden sein. Ja, vor allem von Rosita.
1: Und dann, soll er, er, und
0: dann soll er in einer Nacht irgendwie äh, 6000 äh, schlechte Patronen gebastelt haben, die nie vorher getestet werden und die dann alle gleichzeitig <lacht> abgeschossen werden und dann hat er wahrscheinlich nie noch überredet, du musst einen Countdown machen, dass alle gleichzeitig schießen. Ja, nee, sorry. Ja,
2: wirklich ja aber ich finde immer noch im Zuge der Logik von Walking Dead ist es noch relativ plausibel.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob wir schon jemals so verarscht wurden von der Serie. Ich weiß nicht, ob wir bisher schon mal irgendwas hatten, was... Das findest so schlimmer
2: als Dumpstergate?
0: Okay, Dumpstergate. Sorry, also ich ganz ehrlich,
2: gut. wir können jetzt noch zehn andere Sachen aufzählen.
0: Ach ja, ich weiß nicht.
2: Was mich wiederum stört, ja. also, Weil es halt die
0: ganze Staffel lang ging. Und, und es. du hast schon recht, dass, oder ihr habt beide recht, dass es eigentlich darauf hinauslaufen musste, weil sonst hätten wir wieder kacke Baller gehabt. Aber dann musst du mir wenigstens einen Hint dafür geben oder mir wenigstens einmal kurz vorher die Möglichkeit eröffnen, dass es so sein könnte. Aber nicht ich hab noch, hier ich hab noch twist,
1: twist, Twist, Twist und dann Riesentwist. Ich habe noch ein Argument dafür, dass äh, Eugene... Weiß, was er tut, nämlich er in dem Moment, wo er, obwohl, na, es ist so halb. Ich weiß nicht, ob er es weiß, aber es ist ja zu dem Zeitpunkt, wo ähm, Negan gerade seine Verräter aussiebt noch und nöcher. Also, wir hatten gerade ähm, Simon gesehen, mit dem abgerechnet wurde, äh, und wir haben auch Dwight gesehen, der jetzt in dieses A gesteckt wird. Wenn Eugene davon irgendwie Wind bekommen hat, dann hatte er ja einen Grund, seine Tarnung aufrechtzuerhalten und bis zum letzten Moment zu warten, bis er Negan halt mit Sicherheit übers Knie brechen kann oder verraten kann. Wieso, aber hätte er hätte einfach
2: weitermachen können. Er hat ja gar keine Bedrohung gehabt. Er hätte ja sagen können, ich weiß nicht, ich baue die Waffen, die Kugeln, ähm, die Saviors bringen einfach die Rick-Gang um und er ist sozusagen weiterhin sein weintrinkender Nerd-Dude, der Computer spielt. Aber
1: das ist halt das Problem. Ich glaube nämlich auch, dass äh, Eugene gar nicht, also natürlich hat er sich mit der Situation angefunden, aber er musste halt Wein trinken, er musste sich in den Schlaf trinken, damit er betäubt ist, damit er dieses Leben weiter fristen kann und dafür, dass er bei so einem äh, schlechten Mensch quasi arbeitet. Ja, aber dann Vielleicht.
2: hätte er sie nicht befreien müssen, als sie damit
0: sein hat. Das ist die also, Das ist das, das ist größte
1: Mist, äh, Gegenargument gegen das, was ich hier sage. <lacht> aber ja, es und gibt und halt du sagst
0: ja auch, dass er ja. erst durch Gabriel da, durch, da drauf gekommen ist. Und ich meine, ja. das, das ist ja auch so, die Serie will uns das glauben lassen, aber ich glaube es der Serie halt auf keinen Fall.
2: Hm. Aber wollen wir noch mal weitermachen, wie diese Szene dann weitergeht? Denn dann kommt ja, sag ich mal, der große, große Showdown, wenn es jetzt kein Geballer-Showdown gab, äh, zwischen ähm, Rick und Negan.
1: Ja, erstmal sind ja Gabriel und Dwight dran, die ihn auch attackieren und dann, ich weiß gar nicht, warum sie dann auf einmal weg sind, ähm, aber wie du schon sagst, danach äh, kommt der Showdown mit äh, Rick und Negan, <lacht> wo auch um niemand, ihn, um niemand den Baum herum. ihn hinterher rennt. Eben, das, das ist, ist das, ist das so große geil, Ding. Ey. Also sie, sie äh, schwingen große Reden, Rick erbittet sich zehn Sekunden äh, äh, Argumentationszeit, um ihm zu sagen, was Karl denn wollte damals und das kommt auch bei Nigen ganz gut an. Und äh, er kommt auch kurz zum Vernunft und dann gibt es die große ähm, Slash-Aktion, äh, wo die Kehle von Nigen von Rick äh, durchgeschlitzt wird. Übrigens, Comic-Moment tatsächlich, wobei ich es im Comic noch ein bisschen äh, nachvollziehbarer fand, so wie das Ganze passiert ist. Ähm, ja, aber dann sieht man so, wie du schon angedeutet hast, wie die Kamera so umschwenkt und die Leute standen die ganze Zeit da, 30, 40, 50 Leute, die alles, die dabei zugesehen haben, wie die beiden einfach reden. Und ja. das ist, das ist...
2: Ja, und ich meine, Negan war ja kurz davor Rick umzubringen. Ja. Also er hätte ihn ja umbringen können. Und
0: sie waren anscheinend nicht in Hördistanz, weil sie nicht gehört haben, was Negan sagt, weil sonst hätten sie ja eingegriffen. Ich fand schon und, viel witzig... Also, sorry, nee, aber dazu hat uns gerade hier einer geschrieben, deswegen will ich ah. das kurz vorlesen. Okay. Äh, Thomas Palm schreibt uns, Hallo liebe Serienjunkies, ganz kurz und ohne viel Vorgerede könnt ihr im S8-Finale-Podcast bitte mal den generellen Punkt diskutieren, dass die Serienmacher mittlerweile völlig die Sprache von Film und Fernsehen verlernt haben. Es hat sich durch die ganze Staffel 8 gezogen und kulminierte in Ricks Szene mit Negan. Die filmische Sprache der Szene war, erneut benutzt Rick einen schäbigen Trick und äh, tötet äh, Negan, die Kamera zoomt zurück und wir stellen fest, alle haben es gesehen. Bis hierher nicht schlecht, öffnet viele großartige Möglichkeiten in der kommenden Story. Aber stattdessen, Negan ist gar nicht tot. Rick ist wieder der Gute. What the fuck? Ich will mich gar nicht zu sehr über die Stupidität der Story auslassen. Hier mal nur über Storytelling selber. Wie kann man das nur so missverständlich inszenieren? Das Medium Film und Fernsehen ist eine Sprache und die ganze Staffel lang ist es so, als ob äh, TvD nur in Gibberish redet. <lacht> Vielen Dank und liebe Grüße aus Bonn, Thomas. Ähm, ja, er meint ja auch jetzt genau die Szene, ähm, die du angesprochen hast. ne?
2: Und er meint ja viele andere Szenen. Und ich meine, es geht ja auch wieder zurück auf das, was wir teilweise schon erwähnt haben, wie die Plangeschichte vom Anfang der Staffel, wie ja. einfach Szenen, gerade auch die Action-Szenen, genau, ja. einfach inszeniert werden. Auch wenn dass Zombies
1: auf dich zukommen auf so einer offenen Landstraße und du sie eigentlich im Blick haben müsstest, aber dann die Kamera halt rauszoomt und du siehst. Auf einmal sind welche da.
2: Und ich finde, es ist ein sehr schönes Zitat, was er sagt, im Sinne von, dass Walking Dead wirklich eigentlich fast verlernt hat, die Sprache von Film und Fernsehen, gerade die heutige Sprache, die er sich auch entwickelt hat. Ja. Also wenn wir mal an andere Serien denken, finde ich, gab es ja in den letzten fünf Jahren allein, in den letzten drei Jahren, was da für eine ja. qualitativ hochwertige Entwicklung stattgefunden ja. hat. Und ich gebe ihm leider recht, das ist teilweise wirklich gibberish, gibberish. Ich weiß nicht, was ist ja. die deutsche Variante?
1: Kauderwelsch?
2: Kauderwelsch. ja. Codavage, ja. Codavage, ja. Ähm, ist und ja, perfekt, wie ihr auch gerade sagte in dieser Szene natürlich auch wieder deutlich macht. Und ich finde es schade, weil ich finde, du hättest es ja, das stört mich ja immer. Mich stört es immer, wenn du es auch hättest anders inszenieren können. Es gibt dann, ja oft
1: so ein Phänomen, sorry da ja. kannst du gleich rein. Okay. Äh, es gibt ja oft so ein Phänomen, dass in Kampfszenen einfach Leute äh, ihre, ihren Turn abwarten. Also da sind dann fünf Leute um einen und die greifen einzeln immer an. Und das ist jetzt so ein bisschen, wie das inszeniert war, ist so ein bisschen das Walking Dead-Äquivalent davon. Nur ungeschickter inszeniert. <lacht>
2: Sie stehen nicht hinter dem Rücken mit ja. dem Schwert und hauen nicht, ne? ja. sondern... Ja, ich verstehe was. Sie meinst. hätten sie ja auch einfach
0: eine Minute später ankommen lassen ja, können. Das hätte ja, auch hätte ja auch geklappt. Und ich fand, den, den Kampf an sich war auch nicht gut inszeniert. Also wenn man so die Fortschritte sieht, die das Action-Kino gerade macht, wo, wo wirklich unglaubliche Kamerabewegungen stattfinden. Und ich weiß, The Walking Dead hat nicht, wahrscheinlich nicht genug Geld, um das sowas ähnliches eh zu machen. Und acht Drehtage immer noch. Ne? Aber wenn du we <lacht> wenn du schon den Kampf Nick, äh, Rick gegen Negan hast, dann steck doch da wenigstens ein bisschen Kohle rein, damit es halt gut aussieht und gute Stuntman irgendwie benutzen kannst. Und so.
2: Ja, aber mir ging es ja schon los beim Anfang der Szene. Wir sehen hier Rick, wie er dann keine Kugeln mehr hat und wir sehen Nigen, wie er dann so hinter den Baum läuft. So, der Baum ist original so breit. Also ich würde sagen, so meine, meine Handfläche. Ne? Siehst du so. mich noch? Und er steht wirklich, er hockt hinter dem Baum. <lacht> Rick läuft so oh, ganz groß dran vorbei und der ja. kann, glaube ich, Negan ausholen mit seinem Bat oder mhm. so, seinem, seinem, mit seiner Lucille. Ich dachte ganz ehrlich, wollt ihr mir wirklich erzählen, dass Negan, der alleine zu einem Baum läuft, sich hinter diesem Baum verstecken kann, wenn Rick hinter ihm herläuft?
0: Aha.
2: <lacht> <lacht> und ich denke ja immer, ich bin deiner Meinung, Axel, wenn du das Budget nicht hast, dann lass du eine Szene weg. Lass einfach dann Rick ihn, weißt du, von hinten einfach greifen und mhm. dann können sie da rumkämpfen. Ja. Lass ihn nicht hinter einem Baum sich verstecken, <lacht> der so breit ist wie zwei Kaffeebecher.
0: Ja. Das stimmt wirklich. Also da ist wirklich die filmische Sprache komplett verloren gegangen, weil wir auch überhaupt nicht mehr wissen, wo sind wir, wie groß ist der Raum, wo wir sind, wie groß ist die Distanz zwischen den Charakteren. Und das ist alles irgendwie extrem unübersichtlich, aber die ganze Staffel schon. Also ja, und ich finde cool. es so
2: schade, weil es ja auch immer, wie wir auch immer gesagt haben, wir wiederholen uns da ja auch tausendmal, Walking Dead braucht ja nicht unbedingt diese krassen action -Szenen. Walking Dead lebt ja durch, durch dieses Emotionale der Charaktere. Dafür brauchst du nicht ein Riesenbudget.
0: Zum Beispiel morgen.
2: Oder 400 äh, Komparsen.
0: Ja, das ist eh Quatsch. Ich meine, das ist... Äh <lacht> Ich meine, wofür, wofür hat man die gesehen, die 400 Komparsen? Einmal in der schlechten Hinte, Hintergrundszene.
2: Oh, ihr, müsst, ihr müsst euch das nochmal anschauen. Das ist wirklich ja. wie eine ballett -Sinierung. Nee, mache
0: ich nicht, Anna. Ich gucke es mir nicht noch mal. an. Und dann für die eine Szene, wo die halt so wie in so einem Ritterfilm mäßig hinter dem Hügel her hervorkommen und, äh, und dann ich, sich kurz in die Hand schießen. Ich dachte, das war
2: wie so ein Indianerfilm, wie sie dann so weißt auf einmal oben an dem. An der, auf dem ich habe
0: echt, hab echt an Braveheart gedacht, wenn du so. Du oh, siehst, wie so die, die Armee hinter dem Hügel hervorkommt mit irgendwelchen Lanzen. Aber ich muss
1: hier, weil du schon sagst, ich muss eine Lanze hier für Walking Dead recht, weil, und das haben wir auch schon so ein bisschen implizit, glaube ich, gesagt, hätte es jetzt eine große Schlacht gegeben, hätten wir uns auch wieder darüber beschwert, dass es die große Schlacht gegeben hat und dass wir diese Schlachten jetzt schon zu Genüge in der achten Staffel gesehen haben. Deswegen finde ich, was? Nee, deswegen, deswegen finde ich, dass diese Lösung, wie sie hier jetzt gemacht worden ist, auch so ein bisschen vom, vom Drehbuch her, dass ich die ein bisschen besser finde, als hätten wir die x Schlacht jetzt gehabt. Und auch insgesamt so ähm, das Spiel mit den Erwartungen, dass man Negan halt zwar aus, aus dem Verkehr zieht, aber Rick in dem Moment zu seiner Menschlichkeit finden lässt, finde ich doch, auch im Comic, weil es ja auch aus dem, direkt aus dem Comic stand, finde ich eine finde ich die unbequemere und die weniger faule Variante, um diesen ganzen Konflikt aufzulösen. Natürlich hätte man jetzt auf die Fans und auf die äh, Leute hören können, die die ganze Zeit die Story kritisiert haben und die, die Entwicklung äh, kritisiert haben, aber ich weiß nicht, ob man das als Kreative unbedingt machen muss. Ich, ich lese es oft bei äh, äh, Comicautoren von Marvel und DC auch, die ja auch sehr viel mit so die Hard-Comic-Fans zu tun haben. Wenn es nach denen gehen würde, würdest du ja jede Veränderung, die es gibt, also wenn 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 irgendwie Spider-Man irgendwie was Neues hat, sechs Arme oder sonst irgendwas, die würdest du ja im Keim ersticken, weil es so eine gewisse Nostalgieblase gibt, mhm. die manche Zuschauer dann einfach für immer konservieren wollen. Und deswegen mhm. finde ich es mutiger, auf jeden Fall diesen Schritt zu gehen und ich hoffe auch immer noch auf diesen Einschnitt, den wir uns auch schon lange versprochen haben und dass das dann das endlich in Gang bringen wird. Ich fand es gar nicht so schlecht mit Rick und ähm,
0: äh, mit Rick und Negan den Twistern. Darüber <lacht> haben wir ja auch noch gar nicht so lange geredet. Ich, mir ging es halt nur darum, um die Action Szenen. Ja, okay, die, die können gerne Action Szenen machen, wenn sie gut inszeniert sind. Aber ich finde, es war der also das, was uns versprochen wurde, der All Out War. Das war so ziemlich der lächerlichste, lächerlichste totale Krieg, den ich jemals in irgendeiner Serie gesehen habe, weil es erstens schlecht inszeniert war und zweitens total äh, unübersichtlich war und einfach äh, also die Versprechung und das, was geliefert wurde, hat, hat überhaupt nicht äh, zusammengepasst.
2: Ich bin da ja auch eher Adams Meinung. Nicht, dass ich sage, dass du Unrecht hast. Ich verstehe absolut, was du meinst. Die Erwartungen waren so groß und dann war es fast wie so ein als ob sie so eine andere Karte gezogen haben. Im Endeffekt finde ich es aber gut. Und ich fand auch gut, es war ja relativ früh, auch in der Episode. Ich glaube, die Episode ja, war ja, irgendwie so 50 ja, ein bisschen ja. 50 Minuten lang. Und
1: die ich war kürzer schon, als die letzten zwei.
2: Ja, und ich glaube, schon nach 25 Minuten fast hatten wir den Showdown. Ja, ja. Also es war, fand ich, sehr, sehr gut gemacht, dass in Anführungsstrichen nicht der, der Krieg auf dem Feld, die Schlacht der Höhepunkt ist, ja. sondern eigentlich, was danach passiert. Ja. Und ich gebe dir absolut recht, ich fand, es war eine mutige Entscheidung für Walking Dead. Und ich fand, es war auch die bessere Entscheidung. Was ich... Was, mir nur, was mich nur wieder störte an dieser Szene war, dass dann zum Beispiel, hatte man ja die Szene, dass alle Saviors sich sofort ergeben. Ja. Und du sahst dann sozusagen, die lieben Saviors. Ne? Du siehst dann hier die, die Frau, die ne, von, von Negan gerettet wurde. Alles ist auf einmal wieder so happy, Friede, Freude. Der Savior, äh, der mit Maggie jetzt sagt, ich möchte auch eine Mühle bauen. Ne? Also einfach, das ist alles, du siehst wieder diese positive Zeichnung des Saviors. Und das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, die letzten 16 Folgen und davor schon, die letzten 32 Folgen ähm, kritisiert haben, immer diese Frage, Du kannst nicht einfach die Saviors gut oder böse zeigen, je nachdem, was du gerade erzählen willst. Mhm. Es wäre so viel stärker gewesen, hättest du dich am Anfang einfach klar gemacht, okay, das sind die Saviors, das sind totale Arschlöcher, das sind, ich weiß nicht, Vergewaltiger, Frauenmissbraucher, äh, Mörder und so zeigen wir es dann. Aber jetzt im Endeffekt auf einmal, nein, das sind auch Frauen und Kinder, wie auch Karl sagt. Und äh, nachher siehst du so ganz liebe Saviors auf dem Fels und so, nee, wir wollen eigentlich gar nichts Böses. Ne? Das war alles Niegen irgendwie. Das das, das störte mich dann auf einmal wieder sehr viel mehr.
0: Ja, und, und diese jetzt, Laura fängt dann an, irgendwelche Blumen zu pflanzen und was weiß ich. Was genau. Ich dachte, so, wie war das?
2: Nee, im Endeffekt ist alles, ist alles zu vergessen. Alle, weißt du, wir, wir pflanzen jetzt mit ja, euch. Ja. Wir wollen nichts Böses. Und das fand ich so schade, weil das, um da diesen Punkt wieder zu, zu geben, den ich eigentlich immer machen möchte, da ist so viel Potenzial drin. Wenn du daran denkst, äh, du hast es ja gespielt, ich glaube du nicht, aber Last of Us. Zeichne sie böse, aber dann bleib dabei. Denn damit kannst du Spannung machen. Oder zeichne sie gut oder Teile von ihnen gut und damit kannst du, das kannst du thematisieren, weil das ein spannender Aspekt ist. Aber du kannst nicht immer, je nachdem wie du willst, gut und böse hin und her schieben.
1: Ja. Da, ja. Muss, da muss irgendeine. Graduelle Entwicklung halt zu sehen sein und nicht immer diese von schwarz auf weiß, von null auf 100 oder so. Genau, genau wie beim Morgen in, zum genau, Beispiel. Nee, das switcht auch, auch immer hin und her. Kurz ja. noch zu
2: Nigen, weil ja. jetzt zum Beispiel heißt es, nein, Nigen ist so so böse, er muss leiden dafür, wird ins Gefängnis gepackt und muss sein Leben lang im Gefängnis sein. Ja. So, aber alle anderen, die Böses getan haben, mit denen, die können jetzt Blumen pflanzen oder
0: was? Mhm. Ja. Ja, und ja. Und d, d, ein großes Problem daran, dass man diese ganzen Charaktere <lacht> nicht komplex zeichnen kann, ist, dass man einfach viel zu viele hat. Und dafür wäre doch jetzt auch dieser All-Out gut gewesen, um mal die, die Hälfte der wie viele Reihen sind gestorben in dieser Folge? <lacht>
1: Niemand. <lacht> Niemand. Ja, alte, kein,
0: keiner der Charaktere, die auch nur fünf Minuten Screentime kriegen, ist gestorben. Ja, aber
2: das alte Problem ist ja auch wieder: Oder du verbringst halt fünf Folgen mit, Niek, äh, mit äh, Morgan mit derselben Problematik, von der du auch schon vor zwei Staffeln verbracht hast. Statt, ja, mit mal, statt mal, wirklich. Ich zum Beispiel fand es sehr interessant. Ich, hab, ich war leider nicht dabei. Nochmal vielen, vielen Dank auch an Anne, dass sie äh, mich so lieb vertreten hat. Die Szene mit hier der Garbage Lady Anne, wie ja, auch heißt. Ne? Ja. Mhm. Wie interessant auf einmal war das sozusagen, Ihre Sicht vielleicht mal zu sehen. Und ich hätte so gern fast mehr davon gesehen. Aber dann war es nur so ein, so ein Glimpse, so ein ganz kleiner Moment. Und dann schmupf war es wieder weg. Und im Endeffekt hätte man es auch weglassen können. Denn es hat nichts gebracht.
0: Ja, man kann das meiste weglassen.
2: Nein, ich finde es so schade, weil wir haben es ja schon öfter erwähnt. Allein, wie gesagt, Carl Enid, die Liebesgeschichte zwischen Teenager. So viel Potenzial, so eine schöne Geschichte, die auch mal was Neues bringen würde, die du erzählen kannst. Ich finde jetzt zum Beispiel nicht uninteressant Carol und Henry, ob da wieder so eine Art Mutter-Sohn slash Nochmal Mutter, der Fun-Fact,
1: der Schauspieler ist der Bruder von äh, der Sophia-Darstellerin.
2: Hattest du mir schon erzählt, genau. <lacht> das finde ich ist ein interessanter Moment. Ich finde, es gibt immer noch bei Walking Dead äh, viele, viele interessante Momente, aber du willst sie nicht erzählen, du verhinderst die Charakterzeichnung und beschränkst dich und zentrierst dich auf die drei Charaktere, ich weiß nicht, Morgan, Rick, Daryl und erzählst immer wieder die gleiche Geschichte. Ricks hin und her mit Menschlichkeit und I love you, nein, nein. und Carl. Du erzählst irgendwie Morgan wieder mit, bin ich gut, bin ich böse, sehe ich Geister, sehe ich keine. Und ein Daryl, der, ich weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Du hattest böse, du hattest gut, wir haben einen Konflikt, <lacht> wir haben keinen Konflikt, ich lasse ihn gehen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also ich, das ja, finde ich Legen so und
0: Legion und und so, die haben ja auch super viel Time gehabt jetzt. Ja, und das
2: finde ich so schade, weil wie gesagt, ich finde, es find gibt wirklich interessante Charaktere. Gib ihn einfach, auch wenn es nur fünf Minuten pro Folge ist. Und dann hättest du diese Problematik nicht, dass du am Ende von 16 Folgen einer Staffel einfach denkst, so, und was haben wir über Jesus gehört?
0: Aber dafür hatten wir super viele Szenen mit Gregory. Ja,
2: ja dass der überhaupt noch lebt. Ja. Dass der überhaupt überlebt hat, während er von den Saviors zum, zum Hilltop gekommen ist, ist sowieso schon ein Wunder. Ich glaube, er hat ja ein Auto von ja. Dwight bekommen, aber trotzdem, dass, dass er überhaupt reingelassen wurde, also dass Gregory überhaupt noch da ist, ist
1: für mich ein Rätsel. <lacht>
0: Ja, das frage ich mich aber bei drei Viertel der Charaktere, ehrlich gesagt.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen ocean noch übersprungen. Die wollte ich ja, das hat die Folge Stehen auch, die ja auch noch. Das wollte ich aber auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, dass ja das, was in der letzten Folge noch vorbereitet wurde, mit diesen fast überflüssigen Aaron-Szenen hier kulminiert ist in einen Angriff mit Molotov cocktails oder was auch immer das Äquivalent ist, was man sich da im Wald zusammenschustern kann. Und dann spielen sie halt auch keine Rolle mehr. Yes. Obwohl, ja, ich es ein bisschen so verstanden, habe. ich weiß nicht. Äh, ob es jetzt explizit war, äh, nachdem Nigen da äh, Ding festgemacht wurde, sieht es für mich stark so aus, als würde Sanctuary in der Frauenhand sein. Also ich sehe da nur Rosita, Tara, Laura und dann kommt so eine Busladung voller äh, anderer Leute und es können <lacht> ja die Oceanside Leute also, sein. Sagen doch, da ist das Gla Glas drin, oder? In dem Bus. Ja. Ach so ja, genau. Die genau, genau, das darauf da wollte ich ja auch noch hinaus, dass man jetzt die zerschossenen Fenster aus dem Auftakt äh, tatsächlich doch Ach, mal wieder so mal kann.
2: Ich fand ja viel interessanter, wie perfekt die Eierstapel waren, die Paletten und wie perfekt die Baguettes ich waren. Ich <lacht> <Die lacht> mal da draußen, mir ist aufgefallen, wo ich dachte, ich habe noch nie in der Serie, glaube ich, einen Huhn gesehen. Haben wir
1: schon mal einen Huhn gesehen? Aber Schweinchen nee, haben stimmt, wir gesehen. Wir haben,
2: ich glaube, wir haben schon mal Eier gesehen bei The Aber wie gesagt, ich musste sehr lachen über diese perfekten Paletten von von Eiern und Baguettes. Aber <lacht>
1: Und ich finde ich, find, ich fand tatsächlich halt auch so optisch interessant, wie die in der Sanctuary dann, da ist es ja auch dann von einem Tag auf den anderen und sie haben sich ihrer Uniform und ihrer alten Kleidung entledigt und auch Negans Frauen, in Anführungszeichen, sein Haarem, sieht ja dann wieder äh, relativ normal aus. Das fand ich so eigentlich so als Botschaft, wenn es denn intendiert ist, ganz schön.
2: Ach, du meinst so im Jeans und Flanell ja. und so? Aber fandst du das denn so besonders, dass es jetzt ein Frauenhabend ist? Sollte das so sein im Sinne von, früher waren hier nur Männer Saviors, jetzt sind hier nur Frauen? Oder was denkst du, war das Besondere daran?
1: Ja, also es war ja schon eine sehr maskulin geprägte Atmosphäre da, die wir im, im Sanctuary äh, erlebt haben. Und jetzt ist es halt, ich weiß nicht, ob es äh, jetzt wirklich die Absicht ist, aber es könnte so sein, weil wir sehen ja auch, also wie ich schon sagte, Laura und den Rest. Und Oceanside sucht ja vielleicht auch ein neues, permanentes Zuhause. Also da könntest du durchaus eine, eine, eine neue Community etablieren, die dann halt alles anders macht als Negan und der Rest es getan hat, weil ja auch Dwight im Moment aus dem Spiel ist. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass Dwight so macht es ja jetzt im po Comic, <lacht> dass Dwight äh, der neue savior anführer wird und da was Neues aufbaut. Und hier macht, macht die Säge das halt so, dass die Frauen da quasi äh, gezeigt werden.
2: Aber Dwight dann positiv aufgebaut oder eine andere Na, ja. Art von Neganis?
1: Nee, positiv, positiv. aufgebaut.
2: Ja, apropos Dwight. Also ich muss gestehen, das war eigentlich eine Szene, die mir auch sehr gut gefallen hat, wie Dwight wieder zurück in sein Haus geht da
0: ähm,
2: und zumindest den Brief findet, wo ich mich aber fragte, wie finden die sich jetzt eigentlich? Ich finde, ja. das die einzigen Messages, die einzigen Nachrichten sind, die sie irgendwie hinterlassen. Trotzdem fand ich das irgendwie eine schöne, eine schöne Szene und ich hoffe, dass wir Dwight irgendwie auch mal wiedersehen. Und Sie? Cheryl? Sherry? Sherry. Ähm, Andererseits frage ich mich natürlich auch dieses Superhaus. Ich meine, warum das, das ist ein Superhaus? Also.
1: Ja, Negan <lacht> weiß halt irgendwie nichts davon. Das ist halt so ein Ding aus ihrem alten Leben, was sie ihm wahrscheinlich niemals erzählt haben. Und deswegen ist es so ihre sichere Zuflucht. Und da wo hätten sie, sie sich dann auch
0: abhauen können dahin, oder? Ja.
2: Das war ja diese eine Folge, wo es ja besprochen wurde.
0: Aber warum haben sie es nicht
1: gemacht?
2: Na, er wollte ja und dann wurde er gefangen oder ist er zurückgegangen? Wie war das nochmal? Ah, das Fühlst ist eine, eine gute frage.
1: Ich glaube schon, dass es ein Zwang war, dass er zurück musste. Oder er hatte noch irgendwas zu erledigen ja, oder ne? sowas? Hm.
2: Ja, aber ich hoffe, wie gesagt, dass Dwight bald wiederkommt. Also ich fand ihn mit Abstand, da war ich ganz happy, dass man doch in dieser Staffel sehr viel Fokus auf Dwight gelegt hat. Zu Recht, wie ich finde.
0: War eine der besseren Handlungsfänge, ja.
1: Dann gibt es ja auch noch eine Szene, äh, Morgan gibt so seine Weste und seine Uniform vom Kingdom an Carol ab, damit Henry sie bekommt. Und später klopft er dann bei Jadis an, beziehungsweise Anne, wie wir gerade schon gesagt haben, der ihr mitteilt, ja, du kannst jetzt zurückgehen, Rick gibt das Angebot, dass wir den Neustart wagen können. Und sie sagt ja auch, wann gehen wir, aber morgen möchte erstmal zurückbleiben. Ähm, da bin ich auch jetzt äh, durchaus gespannt, was man mit Jadis noch macht, ob man sie wirklich in diese Community integrieren kann, äh, reintegrieren kann oder nicht. Ob der, ob, also wir sehen ja auch gar nicht, ob sie geht, oder? Doch, geht sie? Oder? Ich glaube, sie
2: geht, aber wir wissen nicht, wohin, oder? Ja. Aber sag mal, da fand ich, gab es einen schönen Kommentar <lacht> unter deiner Review, der fragte, warum wird eigentlich Jadis wieder aufgenommen in die Community und Dwight weggeschickt?
1: Ja, gute Frage. Weil
2: eigentlich ja Dwight de facto hat ja versucht, für sie zu arbeiten. Also im Endeffekt, wenn man mal dieses ganze Thema Dwight, ist er gut, ist er böse, die ganze Problematik, die er mit Daryl hat, wenn du mal das runterbrichst, hat doch eigentlich Dwight sehr viel mehr Gutes getan für die Community, also die, die Hilltop-Community und die Rick-Community als... Äh, J Jadis.
0: Aber das geht doch immer noch auf diesen uralt Beef zwischen den beiden zurück. Ja, das, mit deswegen Denise. ist es ja auch der Daryl, der, sie, der ihn wegschickt. Er, ich er, auch so er ein bisschen spart ihm ja quasi den Tod.
2: Ja, aber Rick hätte ja auch sagen, Aber warum überhaupt? Also, Rick hätte ja auch mal sagen können, ganz ehrlich hier, Dwight, du hast einen guten Job gemacht, du hast versucht, es uns zu warnen. Es war ein doppelter Twist, den du nicht vorhersehen konntest. Du hast wirklich uns immer gewarnt, wenn es irgendwie drauf ankam. Klar hast du Denise getötet, aber das ist ja schon, bevor du auf unserer Seite warst. Und ich finde, eigentlich hat er ja mehr Gutes getan als Jadis, die ihn ja komplett
1: betrogen hat.
0: Ja, aber ja. Daryl ist da, glaube ich, der, das, das größte Hindernis. Ich glaube, Daryl würde es halt
1: nicht zulassen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich habe die Szene so ein bisschen so gelesen, dass es so Daryls verquege Art und Weise in der Belohnung ist, weil er sagt ja auch, go get her. Also ich glaube, er macht halt so ein bisschen auf Macho, wenn ich dich nochmal sehe, dann, dann kriegst du eine über, aber in Wirklichkeit möchte er, dass Sherry und Dwight wieder zusammengeführt werden. Irgendwie aber kennt ihr die ganze Liebesgeschichte ja, er, er hat Ja, die, er hat ja das, den Tod von der dritten Frau, die da noch mit dabei war, auch mitverantwortet, glaube ich. Und er hat die auf jeden Fall kennengelernt. Okay. Die haben es gab so eine ganze Insulingeschichte und so. Ah, ja, stimmt, ja. Und die, stimmt. Diese, diese <lacht> komische Frostsache und so. Also er kennt beide.
2: Ach, und du meinst, er belohnt ihn eher damit, dass er ihn wegschickt? Dann ja. ja, ist es ja ganz ich schön. Ich glaube, er okay.
1: begnadigt ihn. Ja. Also
0: er sagt, okay, das ist jetzt deine letzte Chance. Und er sagt ja auch, wenn ich dich jemals wiedersehe, bringe ich dich
1: um. Ja. Frage ist halt auch, inwieweit Rick überhaupt äh, eingeweiht war, dass er das jetzt Aber macht. ihr wisst, was ich meine. ne? Weil wenn ja. ich
2: Dwight würde, ich ja sagen, ihr könnt mich alle mal. Warum muss ich jetzt hier meinen mein Hals riskieren, um die Gruppe zu warnen, wenn der eine Dude, der, der anführer Best Friend dude mich umbringen will? Ja. Also, ne, warum gehe ich das Risiko überhaupt ein?
0: Ja, das war irgendwann ein bisschen viel mit den doppelten,
1: doppelverraten. Ver,
2: Ver, ja, aber so finde ich es schön, Adam. Danke dir für die
1: Erklärung. <lacht> Kingdom wird dann halt, auch nochmal kurz. Glaubst du denn, gezeigt. wir sehen ihn wieder? Dwight? Ja. Ich denke schon. Das
0: also, ich, heißt, glaube, ich glaube nicht, dass sie. Werden irgendwelche Charaktere aus der Serie geschrieben? Ja, ich wieder? glaube nicht, dass sie diesen,
1: diesen Brief und diese Andeutung da ähm, hinmachen und äh, sie dann nicht zeigen also wenn, dann vielleicht auch, vielleicht auch nur in einer kurzen Episode, aber ich denke mal schon, dass sie das, sie halten sich offen, glaube ich, das ist einfach die Option. Ja. Genauso wie, wir sind kurz wieder im Kingdom, da ist also auch wieder das Geschäft am Laufen äh, mit Henry, Carol, Jerry und Ezekiel. Und dann gibt es noch die Don Corleone Szene, äh, die wir ansprechen müssen, <lacht> nämlich Maggie, äh, Maggie, die sich bei Jesus dafür bedankt, dass er sie damals zur Vernunft gebracht hat und überredet hat, äh, dass die Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber sie stimmt halt nicht in allen Punkten, äh, überein mit den Entscheidungen, die getroffen wurden, vor allem nicht mit der Entscheidung von äh, Rick, Negan am Leben zu lassen und da gibt's ja auch kurz nachdem das Ganze passiert, den Ausbruch von Maggie schon, äh, die direkt gefordert hat, er muss sterben für Glenn und so äh, und dann sehen wir halt den aus dem Schatten tretenden Daryl, der genau der gleichen Meinung ist wie Maggie und hier ist äh, eine Verschwörung am Laufen die erstmal dafür sorgen möchte, dass Hilltop aufgebaut, verstärkt wird und dann irgendwann der Moment abgepasst wird, wo man vielleicht äh, sich nie genstappen und äh, zur Verantwortung bringen möchte.
0: Aber habt ihr das nicht auch so ein bisschen als Verschwörung gegen Rick verstanden?
1: Ja, ja okay.
2: aber nochmal die Frage, also unabhängig davon, wie charakterkonform das jetzt ist oder nicht. Nur mal so eine Logikfrage. Sie ist gegen, sie möchte Rick stürzen, inklusive mich schon. Ich weiß nicht,
1: ob sie Rick stürzen möchte.
2: Weil sie nicht, so habe ich es verstanden, weil sie ja. nicht einverstanden ist damit, dass sie Negan haben am Leben lassen. Korrekt. No? Da würde doch jeder, der drei Gehirnzellen hat, maddie und äh, maddie Maggie, und ich glaube, dumm ist sie ja nicht, einfach sagen, wir machen so Business as usual und wir bringen Negan einfach im Gefängnis um. Nichts leichter als das.
1: Ja. Du müsstest sie, ja nur einen Ninja reinschleichen ja, nein, lassen. Nein, du dann. kannst
2: sagen, ich bewache heute Jesus. Negan. Bring ich, Jesus ich bewache heute ja. Negan und du bringst ihn um.
0: Ja, das wird vielleicht Richter nicht machen, weil er weiß, was sie vorhat. Das wird er nicht tun weiß Ja, weiß er doch nicht. Naja, doch, weiß ja, er weiß Nein, ja dass dann, sie ihn umbringen werden.
2: Ja, aber Daryl und Jesus werden doch mal Wache schieben können. <lacht> Und nochmal, unabhängig davon, wäre das doch viel, ein viel logischer Plan für Maggie, weil im Endeffekt kann sie dann sagen, ja shit, ich habe ihn umgebracht oder was auch immer. Das, ja, Schlimmste, was, das Schlimmste, was er machen kann, ist sie sozusagen zu verbannen oder rauszuschicken, was er höchstwahrscheinlich nicht machen wird, weil sie schwanger ist und irgendwie Maggie ist. Ähm, aber im Endeffekt ist das doch der viel logischere Plan, als dass ich jetzt so im Dunkeln konspiriere und sage, wir müssen Rick stürzen und mich schon gleich mit dazu. <lacht>
1: Ich, hab halt, ich, weiß halt nicht genau, ich weiß halt nicht genau, ob der Plan ist, die beiden zu stürzen, sondern einfach nur ihn halt wirklich irgendwie heimlich oder nicht heimlich oder irgendwann, wenn es die Möglichkeit halt ergibt, einfach aus dem Verkehr zu ziehen. Also Nigen jetzt. Und ich glaube, ja, aber
2: dann würde es ja Sinn machen. Aber Sie sagen ja nicht, dass Sie Nigen umbringen wollen. Sie sagen explizit, dass es gegen Rick und Michon ja, geht. Ja, ja, ja. ja? ja mhm. natürlich. Ja.
0: Sie sagt mehrmals Michonne und Rick.
2: Und deswegen macht es ja so wenig Sinn, weil auch ein, ein Jesus, warum der da sitzt und zu nickt, macht irgendwie wenig ja, Sinn.
1: dass es auch Jesus ist, mit dem sie da... Also ich glaube, sie sagt, dass die beiden äh, wrong sind, also dass sie falsch liegen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sie... Mh, es ist, glaube ich, ich, ich finde es ein bisschen eine Auslegungssache. Ich habe es halt wirklich so, äh, so vernommen, dass, dass der Fokus wirklich da auf Nigen ist und nicht auf dem Sturz von den beiden. Ähm, es, es wirkt aber schon, wie du, wie du sagst, so ins, von der Inszenierung her, wirkt es schon wirklich so der Pate-mäßig, dass, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hat oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas verbergen muss. Diese, diese, diese ganzen Schattenspiele und so sind schon auf jeden Fall merkwürdig. Und dass dann auch Dwight aus dem Schatten rausgeht. Ich meine, was soll. Äh, Daryl, nee, Daryl, Daryl.
0: Warum, soll das, warum, sollte das Daryl also warum sollte Daryl irgendwo im Schatten rumstehen? Das verstehe ich nicht. Das ist einfach,
1: das ist, das ist ein. Das ist ein äh, das ja. ist wirklich ein Comic-Moment. So was macht man in Comics, ja. weil du damit arbeiten kannst, dass jemand äh, nicht im Bildausschnitt ist und dann irgendwann später so als Reveal hervorkommt. Aber trotzdem.
2: Es fehlt ja noch so. Da, 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 da. Ja, das soll halt für
0: uns ein ne, <lacht> Twist sein, weil wir niemals glauben würden, dass sich dass äh, Daryl auch gegen Rick ver verschwört
2: Aber Ja, aber von Jesus. Also mich hat diese. Ja, der, ja Jesus der, ist da viel schlimmer. Genau, genau da Daryl sowieso die ganze Zeit irgendwie in der Staffel on and off war, hat mich das nicht gestört. Aber Jesus macht, finde ich dort wirklich am wenigsten. Aber was Sinn. könnte
0: denn Jesus an Ricks. Also ich meine, an Ricks ganzer Herrschaft und an den Plänen, ich meine, gibt es da irgendwas Konkretes, was Jesus jetzt hätte aussetzen können? Also an, an seiner ganzen Vorgehensweise, was, was könnte jetzt seiner, seiner ganzen Philosophie widersprechen von Rick? Also was Rick irgendwie zu, zu kriegsgeil ist oder äh, ich weiß nicht. Also ja, aber
2: sozusagen, das, das meine ich ja, im Endeffekt ist ja von, von Jesus' Perspektive aus eigentlich Rick, wie er jetzt ist am Ende... Viel, viel besser, das ist genau. wie er das war. Das ja sein
1: Wunschziel genau. eigentlich. Genau, ja.
2: genau. Also, dass ja. er ihn verschont hat, dass er die Servius alle verschont hat, dass alle jetzt wieder Blumen pflanzen und Eier sammeln. Das ist ja sozusagen <lacht> eigentlich genau das Ziel, was Jesus erreichen möchte. Aber vielleicht
1: ist Nigen ja die einzige Ausnahme, die Jesus machen würde in dem Moment.
2: Ich würde es eher so argumentieren, wir hatten auch, auch mal eine Szene irgendwann in dieser Staffel, also oder in der A, ähm, dass Jesus ja fast komplette ähm, Gefolgschaft zu Maggie geschworen hat. Na, das war ja irgendwann so, dass er sagt, glaube ich, ja. ne, egal was du machst, du bist die neue Anführerin, ich, ich folge dir. Und so würde ich das jetzt verargumentieren, okay, Maggie will Negan tot sehen und so wie ich es verstanden habe, Michonne und Rick stürzen. Also bin ich bei dir, weil ich bei Maggie bin. Mhm. So würde ich die Szene noch einigermaßen verstehen, wie gesagt, neben Inszenierung und dieser, ich fand auch ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie der Cliffhanger zur nächsten Staffel sein muss. Ist euch echt nichts Besseres eingefallen, als dass jetzt eine, eine interne, ähm, ja, wie heißt es, der Pate-Geschichte jetzt eigentlich aufgebaut werden muss? Ja, ich,
0: also ich, ich finde es eigentlich gar nicht so unspannend, muss ich sagen, weil, ähm, weil ich finde, es ist mal Zeit, dass jemand Rick anzweifelt. Weil er ja. in meinen Augen schon seit ein paar Staffeln kein guter Anführer immer ist. Ähm, und deswegen finde ich das nachvollziehbar, dass zumindest bei Maggie, äh, dass sie jetzt irgendwie die Redelsführerin des Aufstandes als, als solche dargestellt werden soll. Deswegen fand ich das nicht schlecht. Ähm, aber es hätte halt nach einem größeren äh, Verlust auf beiden Seiten stattfinden sollen. Dann wäre es besser gewesen, weil dann hätte man sich voll auf diese dieser innerparteiliche Konflikte konzentrieren können. Und jetzt hat man trotzdem immer noch diese riesen Cast-Geschichte mit, ähm, mit ähm, Sanctuary und wieder drei verschiedene Standorte.
2: Ach, du meinst, wenn jetzt vier, fünf Leute von dem von dem Maincast gestorben wären, hätte man mehr argumentieren können, dass Ricks Plan falsch war und wir ihn
0: deswegen stürzen. Das find müssen. Ich, das find ich ja, finde ich ja. auch eine gute Entscheidung. Und okay. Dann hätte man die ja auch mal wieder aufspalten können <lacht> und so und, und hätte verschiedene Lager machen können und so ist es. Ja, also ich meine, das könnte ja jetzt immer noch passieren, aber man hat halt immer noch so viel Altlasten. Und ja, man hätte halt die Chance gehabt, in diesem all ad mal sich einiger zu entledigen. <lacht>
2: hm, interesting. Noch eine kurze Frage. Ich glaube, das haben wir vergessen, wenn ich kurz nochmal das Thema wieder zurückschrauben kann. Was sagt ihr denn zu dem Baum mit den Kirchenfenstern? Das ich waren mein jetzt ja im Endeffekt Kirchenfenster, die da dran hängen, hingen.
0: Das hat auch in, in, in Rick dazu inspiriert, seine, seine Bibelverse dazu zu genau. zitieren. Ja.
2: Aber wie fandet ihr die Szene an sich? Also die, die
0: Inszenierung an, an sich. warum hängen
1: Kirchenfenster? sind das Gebetsteppiche doch. Wir hatten das, glaube nee, ich, schon nee, mal das damals. das sind Fenster auf jeden Fall. Ja?
0: Ja.
2: Nee, das sind Fenster, aber eins geht ja auch zu Bruch, glaube ich. Ja. Also äh,
0: man sieht es auf jeden Fall, dass es Fenster sind. Ich weiß
2: aber, dass als wir es damals zum Start hinterfragten, was das sei, hat irgendwer gemeint, das wären Teppiche. Ja. Und ich fand ja schon damals, sahen die komisch aus. Und ich fand schon immer, dass sie sehr, sehr kirchlich aussahen. Aber ich fragte mich, warum hängen Kirchenfenster an einem Baum, wie du schon sagst.
0: Ich weiß es nicht. Äh, von das erste, was
2: ich ja machen würde, ich glaube, wäre ich irgendwie ein Teenager, wäre einen Stein zu nehmen oder eine Waffe und sie kaputt zu machen. Oder? Ich finde, sie laden ja gerade
0: Ja, klar, natürlich.
2: Na gut. Aber hast du noch was dazu zu sagen? Weil du hast es ja eigentlich gecallt, oder? Also, Rotaugenrick unterm Baum mit ja. Kirchenfenstern ist ja eigentlich eine Art Trauerbewältigung zu Karls Tod.
1: Ja, aber ich, es, es haben sie natürlich ein bisschen mit den Erwartungen gespielt, ähm, weil ich dachte ja tatsächlich, dass es. Hat das Karl gestorben? Halbstaffel? dass es da schon äh, gewesen wäre und hier haben sie es jetzt halt so ein bisschen mit so einem typischen Walking Dead-Halb-Fakeout gemacht, da sah es ja auch damals mehr aus, als wäre Rick schon dem Tode nahe und hier ist es halt so nach dieser ganzen nigen geschichte passiert, also ja. da haben sie halt äh, wirklich ein bisschen damit gespielt. Jetzt bin ich gespannt, was sie in der neunten Staffel, äh, wie sie diese ganze Vorlage benutzen werden mit Nigen irgendwie als Gefangener und als äh, als Mahnmal dafür, dass es nicht nochmal passieren soll alles und äh, mit einer friedliebenderen Welt und überhaupt Zusammenarbeit und so. Äh, ob wir jetzt Karls Vision äh, so sehen, die wir nur als Traum wahrgenommen haben, ob das jetzt wirklich die Zukunft der Community sein wird oder ob man sich doch irgendwie was anderes erstmal einfallen lässt. Ähm, was sie jetzt nicht gemacht haben, beziehungsweise nicht explizit gemacht haben, ist den nächsten Gegner anzudeuten. Ähm, es gibt natürlich in Ricks Rede so ein bisschen ähm, so einen Schwank auf so eine Zombieherde und da vermuten einige schon, dass man da was sehen könnte. Ohne jetzt da weiter ins Detail zu gehen, ähm, das wäre so äh, eine Möglichkeit für den nächsten Gegner. Und Gimpel und Co. haben auch gesagt, dass sie es machen wollen, deswegen mal schauen. Aber gleichzeitig haben sie ja auch schon diese ganze Geschichte rund um Georgie und den Helikopter und sowas angedeutet, was sehr viel später erst stattfinden würde. Ähm, deswegen bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, was der Plan ist für die nähere Zukunft. Weil es halt relativ offen gelassen wurde bis auf den schwellenden Konflikt mit äh, Maggie, der einer werden könnte oder eben nicht. Ja, kann oder? ja auch sein, dass sie mal reden und dann irgendwie die Differenzen aus dem Weg räumen. Aber es
0: wird doch Nigen jetzt nicht so aus der Serie geschrieben. Also da nee. muss da auch noch irgendwas passieren. Ja. Also das,
1: genau, das kann das ja jetzt ist, das, ist das, auch das Ende noch eine von Sache. sein. <lacht> das ist auch noch eine spannende Sache, weil, weil das weitere Schicksal von Nigen wird in den Comics sehr eng mit Karl verknüpft.
0: Und der da noch lebt, oder? Ja. Okay. Hm. Ja. Ich
2: frage mich immer, wie aufwendig es ist. Stell dir mal vor, du hast Nigen als Gefangenen. Du brauchst ja mindestens vier, fünf Leute eigentlich, die ihn komplett bewachen, rund um die Uhr. Und Wieso? die
0: Saviors sind doch jetzt alle wieder gut. Die haben doch kein Interesse, <lacht> den auszubrechen.
2: Ja, aber Nigen er vielleicht ausbrechen.
0: Ja, aber da reicht doch ein Gefängnis, oder? Und einen Wächter oder
1: so? Eine aber der Wächter wird
2: ja auch schlafen irgendwann. Also ganz ehrlich, du brauchst ja mindestens drei Leute, mhm. wenn
1: es acht Stunden sind. Also ja,
0: ich finde es auch echt nicht glaubwürdig, dass die jetzt die, dass die jetzt keine Gefangenen nehmen. Also ich mein, Achso, du meinst,
1: dass alle eine Generalamnesie bekommen oder so, außer Nigel? Okay, so ja, so sieht es ja gerade aus. Ja, stimmt schon.
2: Also das, wie gesagt, das wünsche ich mir, dass das nochmal aufgearbeitet wird. Worauf ich mich freue, ist, dass hier dieser Typ, wie heißt der eigentlich, der mit Maggie immer spricht, der auch ein Savior war früher. Elden. Ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ja auch immer deiner Meinung, Exi, dass bitte keine neuen Charaktere. Ich finde aber Eldin und äh, Sidik ja fast am interessantesten mittlerweile weil ich einfach mehr wissen möchte, was mit ihm passiert. Und ich finde auch gut, dass es einen Rückbezug gab in der Folge zu diesem Pamphlet von, von Georgie. Ja. Key und dass, to a dass das jetzt irgendwie wirklich ähm, hoffentlich ein großer Bestandteil ist.
1: Das ist übrigens eine Rollenvertauschung, weil eigentlich ist Siddiq jemand, der bei der Construction-Zeit hilft und kein Arzt ist. Und ich glaube, dann nimmt man Elden als neue Figur, als Construction-Mensch. Also da hat man dann auch wieder so einen kleinen Remix gemacht. Okay.
2: Ich finde es prinzipiell sehr riskant, jemanden, den ich nicht besonders gut kenne und ich weiß nicht, ob ich ihm vertraue, einfach ihm das sozusagen zu geben.
1: Mhm. Er hätte
2: es ja auch vernichten können. Ja. Also ja. Ne, das finde ich immer so ein bisschen, ne? aber darauf freue ich mich und ich fand schön, dass es einen Rückbezug gab. Denn wie du schon sagtest, ich finde Helikopter, Georgie, Key to, to, Key to the Future. Keith,
1: vergiss Heath nicht.
2: Die Gefangenschaft von <lacht> Negan, das sind alles Themen, die mich eigentlich schon so ein bisschen interessieren für die neue Staffel.
1: Ja. Fazit Time. Was ist es dann? Obwohl wir eigentlich schon viel gefazitet haben, aber trotzdem vielleicht nochmal das traditionelle Fazit für, die, für den Abschluss der Staffel. Wer fängt an? Soll ich wieder anfangen? Ja.
2: Also ich glaube, ich habe, wie du schon sagtest, fast alles gesagt. Ich fand der, der Twist, in Anführungsstrichen, mit den explodierenden äh, Waffen durch die Patronen von Eugene, hat mich überrascht. Und deswegen muss ich auch sagen, hat bei mir gut funktioniert. Tausendmal lieber als ein Rumgeballere äh, auf dem Feld ich war sehr glücklich komischerweise, dass Dwight nicht gestorben ist. Und ich hoffe eigentlich, dass Dwights Geschichte irgendwie weitergeht, vielleicht auch später. Im Endeffekt, was, was ich beim Ende ganz schön finde, ist, es gibt ja auch viele Kommentare unter den, den Reviews und auch hier bei YouTube, ob man jetzt irgendwann mal aufhört mit Walking Dead ja, das persönlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt wirklich freue auf die neue Staffel, ob ich wirklich weiterschauen möchte, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das fast als Serienfinale ganz gut funktioniert, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vielleicht vergessen, dass Don, Colleone Maggie da irgendwie <lacht> den großen Aufbruch plant. Ich ähm, finde es eigentlich ein ganz schönes Ende, sich äh, Gedanken zu machen, dass jetzt Rick wieder menschlich ist, dass sie aufbauen wollen. Eigentlich das, was wir uns am Anfang immer gefragt haben. Im Sinne von, das Leben in der Zombie-Apokalypse ist schon schwer genug. Versucht doch lieber zusammen irgendwie Nahrung zu schaffen und Schutz zu geben, statt euch gegenseitig irgendwie umzubringen für, wer weiß, welche, welche Inhalte. Ähm, im Endeffekt hinterfrage ich mich natürlich doch noch das, was wir gerade besprochen haben, was jetzt der Helikopter wirklich ist, ähm, was mit Georgie passiert und wenn da jetzt noch eine böse Ge Ge Macht kommt, ähm, bin ich natürlich auch gespannt. Im Endeffekt aber nochmal zur Fazit-Time der Folge. Ich fand es sehr viel besser, als ich erwartet hatte. Ich ging mit sehr niedrigen Erwartungen rein, muss ich aber auch vorweg sagen. Ähm, und im Endeffekt bin ich doch ganz happy, wie es ausgegangen ist. Gab es Logiklöcher, Plan, Negan, hier, wie heißt das, Gabriel, der wieder mit Gabriel Vision durch den Wald lief. <lacht> ähm, also natürlich, ich, ich verstecke mich hinter einem Baum, ne? ein Baum auf dem Feld und ich verstecke mich dahinter. Das war alles leider, leider sehr wieder gemacht. Ähm, tolle tolle Mail hier von von Gibberish. Im Endeffekt kann ich fand es aber ein gutes, ein gutes Finale. Absolut. Und dann passe ich mal weiter, denn ich habe, glaube ich, die Mail vergessen. <lacht> <Ich> kommen wir <da lacht> gleich nochmal zu.
0: Äh, ja, ich fand es nicht so toll. Ich fand, äh, der Lichtblick war so ein bisschen äh, die Sache zwischen Negan und Rick. Das war wirklich überraschend, wie das ausgegangen ist, ähm, dass er sich doch an die Worte seines seines Sohnes hält und äh, ja, den den das mit der mit dem potenziellen Aufstand durch Maggie ähm, fand ich auch gar nicht so verkehrt. Äh, alles, was davor kam, äh, war sehr wenig glaubhaft und, und ich kann das alles nicht nachvollziehen und ich muss mal gucken, ob ich im Herbst äh,
1: nochmal mal, noch mal gucke. <lacht> Lass mal, mal ein bisschen Zeit vergehen. <lacht> ich fand das eigentlich alles äh, relativ okay. Für mich war es ein persönlicher Abschluss, äh, den ich natürlich auch so ein bisschen durch meine Comickenntnis schon erwartet habe und ich war dann doch überrascht nach vielen negativen Feedback, was die Autoren ernten mussten von uns, von allen Seiten, komplette Internet, habe ich so das Gefühl, oder die laute Mehrheit ist auf jeden Fall, hat sich ein bisschen gewendet gegen die Serie und natürlich auch wegen der Fehler, die gemacht worden sind in der Inszenierung, in der, im Drehbuch und äh, sonst wo, aber dafür ist das, was jetzt herausgekommen ist, dann doch äh, relativ okay geworden, gut geworden, würde ich sogar äh, sagen, spannend geworden. Ich, ich finde es jetzt, das habe ich auch in der Review schon geschrieben, wirklich äh, wenn du wenn du wirklich darauf gewartet hast, dass The Walking Dead auf irgendein Ende hinzusteuerst und äh, da frage ich mich halt immer, was erwartest du? Dann könnte man auch diese achte Staffel jetzt nehmen und für sich persönlich als, als Segenende anschauen und dann einfach aussteigen. Mhm. Wenn ihr die, mhm. die Segel wirklich nicht mehr gucken wollt, ja, dann tut Ende euch geben. den Gefallen. Mhm. Genau, es wird ja. kein Ende geben oder es wird nur so ein, so ein Zwischenende geben, einfach so, dass der Status quo sich irgendwo hin entwickelt und vielleicht ja. so ein Hoffnungsschimmer da ist. Aber so ja. von wegen alle sterben, das ist doch kein Ende, was man sehen möchte oder so. Oder dass ein Heilmittel da ist, das hat man schon lange ausgeschlossen. Deswegen von äh, Anfang an, ne? ja, deswegen. Ja.
2: Äh, was heißt alle sterben? Du hättest ja nur kurz, wenn ich unterbrechen, ja. darf, wenn das jetzt das Staffel, das Serienfinale gewesen wäre, hättest du ja fünf, sechs Leute sterben lassen können und dann trotzdem wieder die Zusammenkunft und Friede, Freude Eierkuchen, wir versuchen unsere Zivilisation aufzubauen. Klar,
1: mir fehlt und jetzt die nur, laufen in den Sonnenuntergang. Mir fehlt genau. jetzt nur noch so Coda, dass man irgendwie was Hoffnungsvolles oder sowas hätte, dann hättest du daraus jetzt auch genau. schon ein Serienfinale machen können. Ähm, und deswegen finde ich, dann haltet euch an eure Worte, liebe, liebe Walking Dead-Klasse und <lacht> macht irgendwie Schluss mit der Säge. Ja. Äh, weil besser als so ein Segelfinale wird es wahrscheinlich jetzt nach acht Staffeln nicht mehr werden. Besser als das wird äh, leider nicht. Das ist halt traditionell so und ich glaube auch tatsächlich, einfach von der Logik her wird sich das Ganze auch jetzt nicht mehr allzu lange halten. Also vielleicht noch ein paar Staffeln. Quoten sind immer noch okay, aber natürlich auch wirklich jetzt beim Point of No Return, wo es halt runtergeht und irgendwann wird AMC auch sagen, okay, das war's jetzt, wir machen vielleicht noch zwei, drei Staffeln und dann ist es zu Ende. Aber ich finde gut, dass man diesen friedlicheren Weg genommen hat, weil Bisher in den acht Staffeln ist es immer so gewesen, Feind kommt, Feind wird besiegt, Feind wird getötet, Gruppe macht weiter und hier ist es endlich mal was anderes, hier gibt es eine Chance für einen Neuanfang, für ein neues Kapitel, was man aufschlagen kann und deswegen blicke ich ein bisschen gespannt in die Zukunft der Säge und hoffe, dass es ein bisschen so ist wie im Comic, weil ich diese Entwicklung eigentlich ziemlich cool finde.
2: Vielleicht noch ganz kurz abschließend, es tut mir wirklich leid, dass ich es vergessen habe. Eine sehr liebe Mail von äh, Sebastian, der auch Ähnliches äh, schreibt, wie wir auch schon besprochen haben. Er erwähnt aber nochmal, äh, die Referenzen auf Heilsbringer Karl waren allerdings wieder hart nervig. <lacht> fand ich auch. Also ganz ehrlich, ich, ich finde einmal hätte es gereicht, beim zweiten Mal dann am Ende war es mir ein Tick too much. Aber fand ich jetzt auch nicht so super schlimm. Wie, fand, wie fandet oh, ihr das? Das
0: hat mich nicht gestört diesmal.
1: Ich bin ja sowieso Fan davon. Also das, nee, das ich ich finde,
0: sorry, ja? äh, ich finde das... Also es war ja schon einer der schwerwiegendsten Tode, die die Serie überhaupt hatte. Von daher finde ich es okay, dass sie so oft drauf zurück äh, sind.
2: Ja, mir kam es so ein bisschen vor, ich glaube, das spielt auch darauf an, im Sinne von der Tod von Karl, ich fand ihn ja ziemlich unwürdig und ziemlich schnell in der Serie. Ja. Ähm, finde ich ganz gut, dass sie die, die, den Charakter eigentlich noch ein bisschen mehr behandelt ja, haben. Ja. Mich störte halt nur auch wieder die Inszenierung, dass diese Musik da drunter, dann lass ja, die Musik einfach so weg. Ja. So, oder? das würde ich sagen.
1: Rettet die brennenden Häuser, die Jungs.
2: Und was er auch noch sagt, das finde ich auch ganz schön, ähm, äh, aber ich bin hoffnungsvoll, dass TVD unter der neuen Showrunnerin in Staffel 9 etwas besser wird. Auch wenn ich keine Lust auf Intrigantenstade <lacht> um Maggie habe. Ja. Erzähl vielleicht einmal ganz kurz, wer wird denn die neue Showrunnerin, Adam, und was können wir erwarten?
1: Uh, Angela Kang ist die neue Showrunnerin ab Staffel 9, uh, Scott Gimple übernimmt sozusagen Franchise- Controller-Funktion. Also er wird, das habe ich auch in einem Interview erst gelesen, ähm, er wird wieder aktiver auch Drehbücher schreiben, weil er das in den letzten Staffeln weniger gemacht hat. Mhm. Äh, er hat auch den Auftrag von Feel the Walking Dead mitgeschrieben tatsächlich, mit den neuen Showrunnern dort. Also wird er mehr so, er wird so ein bisschen alles, er hat auch zusammen mit ihr den Plan für die neunte Staffel schon gemacht, bevor die neunte Staffel äh, bestellt wurde. Also da gibt es auf jeden Fall Langzeitpläne, so grobe Pläne, wie man da weiter fortfährt mit dem Franchise. Und so wie ich Gimpel kenne und kennengelernt habe, ist er halt, wird er halt weiterhin seine Orientierung am Comic, aber mit leichten Abwandlungen durchführen. Und ich glaube, Angela Kang war ja auch schon ein lange Teil der Serie, hatte auch ein paar Folgen mitgeschrieben, auch viel jetzt aus der achten Staffel. Und deswegen so scharf wird der Umbruch wahrscheinlich nicht, außer ja. wenn man sich halt wirklich wenn man jetzt mal diesen einen Zeitsprung machen würde oder sowas. Oder das macht ja, hast du ja vorhin schon angedeutet, Fear the Walking Dead macht ja auch jetzt einen Zeitsprung. Also das ist das ist für mich die radikalste und einfachste Möglichkeit, um einfach mal Kapitel 2 aufzuschlagen. Und
0: zwischendrin sind so zehn Major Charaktere gestorben. Ja, warum
1: nicht? <lacht> weil, weil das Problem ist ja auch zum Beispiel ich Du sehr hattest deinen Scheiß Krieg, du hattest die Chance. Ich finde es sehr interessant, dass Maggie jetzt ausgerechnet als diejenige Person, die das Stunk anzettelt, inszeniert, weil Lauren Cohen hat noch keinen Vertrag für Staffel 9. <lacht> sie ist eine verdammte Ach, fucking stimmt, Schlüsselfigur. Ja auch, sie <lacht> hat einen neuen Piloten bei ABC, Whiskey Cavalier, unterschrieben. Und die fucking Produzenten kommen nicht aus dem, äh, aus dem Arsch und geben ihren neuen Vertrag. Also ich verstehe diese ganze Situation nicht, wie man das machen kann von Produzentenseite. So heute ja, sorry, das, das regt mich aber wirklich ein bisschen auf, weil, weil es ist für mich unverantwortlich, auch der Figur gegenüber und der Zukunft gegenüber. Weil Maggie ist und bleibt eigentlich eine Schlüsselfigur in The Walking Dead.
2: Ja, aber ich meine, diese Staffel hat sie auch nichts getan. Ja,
1: also... Ja gut, wurde öfter mal gesagt, sie ist eine gute Anführung. Ja.
2: Aber glaubst du wirklich, dass sie sagen, wir springen jetzt drei Jahre vorweg, Maggie ist getötet worden, weil sie versucht hat wegzustürzen und dann siehst du noch ein dreijähriges Kind? Oder zweieinhalb? Vielleicht. Interesting, okay. Erzählt uns mal, was ihr erwartet in der neuen genau In der neuen Staffel. Podcast at Und hier, wie heißt es, Klingenschleifer. Bitte kurze Aufklärung, wie man Äxte schleift. Äh, auch Podcast at
1: Ansonsten äh, könnt ihr ab nächster Woche schon, oder? Jo. Äh, einen neuen Podcast von uns oh. hören, regelmäßig mhm. nämlich äh, die zweite Staffel Westworld, werden wir hier begleiten. Also abonniert da den Feed äh, am besten schon mal oder macht, was ihr wollt. Guckt nochmal. <lacht> Aber noch er macht mal, halt was er wollte. Guckt nochmal Westworld Staffel <lacht> 1 als Vorbereitung, weil eine gewisse ja. Person, die hier am Tisch sitzt, äh, hat doch ihre Meinung noch etwas ins Positive verschoben, <lacht> nachdem sie den Rewatch gemacht hat. <lacht> ähm, genau, und äh, sonst hören wir uns bei Segen Janis auch mit anderen Podcasts wieder. Segen Business Times bald wieder. Oh, ja. äh, ich werde mal ankündigen, dass hier ein gewisser kleiner Independent-Film namens Avengers Infinity War beschworen wird. <lacht> äh, genau, also auf dem Channel wird hier noch viel los sein. Ansonsten findet man uns natürlich bei Twitter. Und Social Media nehme ich dich, Hanna.
2: Äh, bei Twitter und Instagram unter atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, Axel? Äh,
0: bei beiden Kanälen unter Max Dielecht.
1: Ich bin auch awesome zum Art bei Twitter und Instagram mit ganz vielen gezeichneten Sachen im Moment. Ich gerade <lacht> immer Crazy auf meinen, Wall. <lacht> auf der Crazy Wall-Schiene bin. Und ansonsten hören wir uns hier bei ganz vielen anderen Podcast-Produktionen. Bis bald. Ciao.